0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Ich bin Eva. Ich bin Töff.
1: Und ich bin Thomas.
0: Und äh, Thomas, wir haben was zu feiern.
1: <lacht> Super, stabil, stabil. Ja, was haben wir denn zu feiern, liebe Töff? Äh,
0: wir haben heute unsere 100. Folge. Juhu! Herzlichen Glückwunsch! Ja, gleichfalls herzlichen Glückwunsch. Ja, krass, Glückwunsch. dass wir schon so alt sind mit ja, unserem total. Podcast.
1: Ja, 100 in, in, in Zeit umgerechnet, ein Jahr und halb. Nee. Zwei, zwei über
0: zwei Jahr Jahre und
1: Zeit geht rum wie im Zwei Flug.
0: Jahre und einen Monat so ungefähr.
1: Das machen wir jetzt schon zwei Jahre. Voll. Oha, krass.
0: Ich finde es auch krass. Mir kommt es noch nicht so lang vor, muss ich sagen. Ja,
1: tatsächlich. Und 100 Folgen jetzt produziert.
0: Ja, also ich habe die, äh, die Folge 0, also unseren Trailer habe ich nicht mitgezählt und das hm. sind jetzt 100 Folgen.
1: Guck mal, wir haben so im Schnitt so anderthalb bis zwei Stunden. Ja. Das heißt, wir haben so ungefähr. 150 bis 200 Stunden produziert.
0: Alter, das ist echt richtig krass. Ich finde es gerade richtig krass.
1: Sind durch 12, <lacht> nee, 24 Stunden, sind es einige Tage äh, Material.
0: Nur Gelaber von uns.
1: Ja, Na geil. Wir, das sind so ungefähr 2, 4, 6, 6 bis 8 Tage durchgängig hören.
0: Alter. Das ja war eine
1: Challenge für euch da <lacht>
0: Hä, alle, die das jetzt hören, haben das ja hoffentlich gemacht. Ja, genau. Das sind jetzt hier, bis, haben
1: 100 Folgen durchgehört. So, ich hey. hole mal auf, ich habe euch entdeckt, <lacht> so sechs Tage später. Ich bin jetzt auf dem Laufenden. Ich bin so weit. Ja, genau.
0: <lacht> ja, Props an euch alle, dass ihr auch so weit gehört habt. Und
1: Dass ihr so lange dabei geblieben ja, seid, weil für euch sind es ja auch zwei Jahre. Ja. Außer die, wie später dazu gekommen sind, aber die mussten ja aufholen. Das, das rechne ich an.
0: Ja klar natürlich jede
1: Folge zählt Trotzdem wie eine, ist eine Woche gehört. ja cool cool Nein, okay. läuft gute Community haben wir zusammengekriegt
0: ja finde ich auch
1: hat auch nur zwei Jahre gebraucht
0: Hey. <lacht> nee und es ja, eh, es wird ja immer besser das, das Beste kommt ja eigentlich erst noch Wieso? Weiß ich nicht. Das, das ist doch immer ich so, oder? Es wird immer besser.
1: Neu ist immer besser, willst Neues, du damit sagen? Nee, so, oh, das will doch, ich damit nicht quasi gesagt. Ein klassischer Thomas-Spruch.
0: Ja, natürlich. Ja. Ähm, ja, und weil neu immer besser ist, haben wir heute eine neue Folge, ja, oder?
1: selbstverständlich. Aber erstmal noch alles Gute auch an euch nach draußen.
0: Genau. und Happy Birthday. <lacht> okay, ja, dann können wir jetzt einstecken, oder? Ja. Wie heißt denn die Folge? Töft
1: durchgeknallt. <lacht>
0: Ich habe das irgendwie anders gelesen, <lacht> aber okay. <lacht> Sam Interrupted heißt sie auf Englisch und auf Deutsch Sam durchgeknallt.
1: Interrupted heißt doch abgebrochen oder unterbrochen. Ja, genau,
0: so unterbrochen eigentlich. Ähm, aber natürlich jetzt immer wieder eine Anspielung auf einen Film, beziehungsweise erstmal auf ein Buch namens Girl Interrupted von der Autorin Susanna Kaysen und das Buch ist von 1993. Und das ist eigentlich ein autobiografisches Werk, wo die Autorin von ihrer Zeit in einer Psychiatrie berichtet. Sie hatte irgendwie Depressionen und eine Persönlichkeitsstörung und war dann in einer Psychiatrie und hat dann dieses Buch halt über ihre Zeit dort geschrieben. Und da gibt es auch einen Film, wo das Buch äh, verfilmt wurde. Der ist von 1999 und da ist der deutsche Titel durchgeknallt. Ähm, und auf Englisch heißt es gleich Girl Interrupted. Mhm. Deswegen haben sie es halt auch so übersetzt, dass man das halt auch auf Deutsch verstehen kann, sozusagen. Ist
1: aber relativ gut übersetzt, da sind wir Schlechteres Ja, voll. eigentlich. Ja.
0: Genau, und äh, in dem Film spielen unter anderem, ey, da spielen so krasse Leute mit. Also ich habe gedacht, ich muss mir den Film echt mal angucken. Äh, Winona Ryder spielt mit, Angelina Jolie, Elizabeth Moss, Jared Leto, Whoopi Goldberg und in einer winzigen Rolle Misha Collins, unser Castiel, der hat das so eine ganz, ich habe die Szene bei YouTube angeguckt, das ist nur so eine ganz winzige Szene, wo er halt so irgendwie, da sind die in einem Club oder so und er äh, redet dann eine von denen an oder so. Mhm. Aber witzig. mega witzig, dass es sogar noch eine Supernatural Connection gibt. Okay, Regie in dieser Folge ist von James L. Conway. Der hatte zuletzt The Real Ghostbusters gemacht und das ist jetzt auch dann seine letzte Folge Supernatural. Insgesamt hat er vier Stück äh, Regie geführt.
1: Warum? Ist er verstorben?
0: Ich glaube nicht, aber Was? ich denke mal… Wie kann
1: man sich dann von Supernatural trennen? Das wie kann ich man nur? Dass der Tod entscheidet.
0: So, der Tod wäre die einzige Erklärung, wow.
1: Ich habe auch so das Gefühl, es läuft mit diesem Podcast so. Ja. Die einzige Erklärung. Warum Begründung. kommt keine neue
0: Folge? Tod
1: ist die einzige Erklärung. Genau, richtig.
0: <lacht> ähm, nee, er hat, keine Ahnung, ich denke mal, er hat schon neue Projekte gefunden. Wie auch immer. Äh, Autoren der Folge waren Andrew Depp und Daniel Laughlin. Die hatten zuletzt I Believe the Children Are Our Future äh, geschrieben. Das war die Antichrist-Folge mit diesem kleinen Jesse-Antichristen. Okay. Cool. Dann geht's los.
1: Ja, dann gehen wir mal rein in den Rückblick. Die Begegnung mit Mac und den Höllenhunden. Äh, Dean, großer Fan davon. <lacht> ja, der Tod von Joe und Ellen in wir erinnern uns, in dem Baumarkt mit der selbstgebauten Bombe.
0: Ja, letzte Woche war das ja eigentlich erst.
1: Ja, und darf man sich da nicht erinnern? Okay, ja,
0: okay, stimmt. Das war auch das Mit-Season-Finale und jetzt sind voll viele Wochen vergangen. Total, eigentlich. ja.
1: Und wir durften ja keine Pause machen, hast du gesagt. Deswegen haben wir beide gemacht. Ich tue wenigstens so. Als ja,
0: okay, auch. sorry. Ja,
1: äh, ja und äh, dann kommt so eine Szene, die wir eigentlich noch nie so richtig in der Rückblende gesehen haben, dass Dean halt Sam und... Die ihn für verrückt hält, weil sie diesen Job machen. Ist jetzt natürlich in dieser Folge besonders lohnenswert, ja. aber ansonsten braucht es dir eigentlich nie.
0: Das war es der Yellow Fever-Folge, wo Dean so Angst hatte vor allem. Mhm.
1: Ja. ja, ja, genau, richtig. Mit dem äh, Hund, dem, der ihn da verfolgt hat, diese kleine. Ja, genau, Chubawa genau. Oder was auch immer das war. <lacht> ja, dann ihr Reaktor auf Lucifer, der Colt, dass der nicht funktioniert hat. Sie haben ja Lucifer schon in den Kopf geschossen. Und Lucifer's Sicherheit, dass er Sam über kurz oder lang sowieso als Hülle bekommt. Stichwort. Du hast keine Ahnung? Nee. Detroit. Das okay. <lacht> glaube ich schon an deinem so, so Kennst du das, wenn du Leute was fragst? <lacht> und der Blick so rechts, links rechts, links ja. rechts. links. So, oh nein, was will er? Oh nein, ich weiß es nicht. Das, das Schultrauma, <lacht> das einen dann einholt. Alter, ja. <lacht> genau.
0: So war es gerade. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ah. ah, was ist die Antwort?
1: Genau, richtig.
0: Ich habe hier nicht mal so einen Nebensitzer, den ich fragen kann. Mhm. Okay, dann steigen wir ein in die erste Szene. Mhm. Wir befinden uns im Glenwood Springs Psychiatric Hospital. Ha,
1: du kannst kein Englisch? Bist du dumm? Ha. So.
0: Ja, nächstes Mal lasse ich es dich sagen. Ja, normalerweise,
1: ja deswegen habe ich extra gewartet, weil normalerweise diese Worte muss immer ich sagen. In welcher
0: Stadt spielst du denn, Thomas? Äh,
1: in Ketchum, Aha. Oklahoma.
0: Musstest du auch an Ash Ketchum denken? Ja. Ja. Komm, schnapp <lacht>
1: Aber habe ich es nicht gut ausgesprochen. Super, nur Ge weil
0: ich dachte, du kannst es bestimmt wegen Ash.
1: Ja, und ich habe mal nach so Glenwood Springs psychologische Anstalt gesucht. <lacht>
0: ah, ja. Und tatsächlich
1: gibt es eine Psychiatrie Echt? ja im, äh, namens Valley View in Glenwood Springs, okay die 1955 gegründet worden ist, also mhm. ist auch nicht äh, irgendwie recht jung. Und da war ich ein bisschen auf der Homepage ja, unterwegs. Ja, und? Ja, also so für einen Kurzurlaub <lacht> Nee, jetzt mal im Ernst, das also war echt richtig schön. Die haben eine richtig gute Homepage. Ja? Und dann siehst du, dass so wie die Leute so glücklich durch die Natur wandern. Ja, das bist bestimmt
0: auch alle glücklich mit da. Mit so einem mit, Kanu ja.
1: da rumfahren und beim Angeln sind. Das sieht so ein Sicher, dass es
0: nicht irgendwie so ein Summercamp war. Nein, das so. ich habe extra recherchiert.
1: Es geht tatsächlich <lacht> okay. um äh, so ja, unter anderem halt auch Burnout ja. und Erholung mhm. und
0: cool, aber. auch
1: mit Psychiatrischer Betreuung. Die Ärzte haben sich so auch Kennst du diese Fotos in Schwarz-Weiß, wenn mm, so Leute mm. im Rollkragenpulli so betont lässig sich so in die Kamera beugen und so lächeln? Ja,
0: entweder Ärzte oder Architekten, gell? Ja, genau, naja. genau. So ein
1: Foto war das so. ah, Ja, ich bin hier Psychologe. Komm doch mal vorbei.
0: Ich kann es mir richtig vorstellen. Die sind und
1: alle locker und spaßig. Und meistens habe ich
0: auch so runde Brillen. Ja. ja, und dann
1: immer mit diesem strahlenden Lächeln, wo du schon <lacht> siehst, dass mindestens dreimal die Zähne gebleicht worden sind, <lacht> ja. weil bei Schwarz-Weiß dieser Effekt noch viel krasser ist. Ja, stimmt. Ja, und dann, äh, <lacht> hallo. <lacht> ja. Also es sah sehr professionell aus. <lacht> ja, also Master ich sehe schon, mich. du warst direkt überzeugt. Ja, also <lacht> hätte ich jetzt psychologische Probleme. Du sich dich da anmelden. Ja, ist ein bisschen arg weit vielleicht.
0: Ah, Oklahoma, ja. Pipapo. Kitchirm. <lacht> okay. Das so, ist ein gutes
1: Stichwort, oder? Weil wir sind in dieser Psychiatrie.
0: Richtig. Und wir sehen einen Arzt, der betrachtet die Akte einer Frau, die ihm gegenüber sitzt. Und darin ist auch, sieht man schon so einen Zeitungsartikel von einem Jungen, der in einem Feuer gestorben ist. Sieht man nur kurz so, kann man so kurz überfliegen. Und die es geht darum, dass die Frau, die heißt Susan, ihre Medikamente nicht nimmt. Und sie sagt nämlich, weil wenn sie schläft, dann kommt es. Und <lacht> sie meint damit ein Monster. Und sie sagt auch, ja, das Monster hat Annie getötet. Das war ihre Mitbewohnerin, ihre Zimmernachbarin oder so. Und ähm, der Arzt sagt ihr halt so, nee, du hast halt Schizophrenie und dein Kopf spielt dir Streiche und deswegen siehst du Dinge. Und du siehst eben auch nur dieses Monster. Du bildest es dir ein sozusagen. Und sie weiß äh, halt dass sie das hat oder sie weiß es schon. Sie kann das einschätzen, weil sie sagt dann auch, dass sie ihren toten Sohn sieht, der aus diesem Zeitungsartikel, man sieht es dann auch, wie sie den hinter dem Arzt stehen sieht. Ähm, sie sagt aber, das ist anders wie mit dem Sohn, soweit das Monster halt echt ist. Mhm. Also man hat schon irgendwie, also wir direkt so als Zuschauende, haben direkt so den Eindruck, ja, okay, die hat recht, oder? Mhm, mh. Also wir glauben ihr, aber der ja, Arzt glaubt ihr
1: nicht. Ja. Vor allem das erste Mal in Supernatural, dass wir so eine, gruselige kinder sehen, wo mhm. das Kind nicht wirklich ein Geist ist, sondern ja. wirklich mal so wie über alles sagen, nur Einbildung.
0: Und wo es eigentlich auch gar nicht so richtig gruselig, also ich fand es nicht gruselig mhm. in dem Moment, mhm. so, sondern es war irgendwie einfach nur so, ah okay, krass, die haben mhm. wir so irgendwie immer das. Ja, genau, und Annie ist halt gestorben und der Arzt meint aber ja, das waren halt, war ein Selbstmord und dein Kopf versucht nur diesen tragischen Tod so zu verarbeiten und spielt jetzt dieses Monster vor. Und Susan meint aber, dass sie das Monster nachts hört in den Wänden und sie fleht den Arzt wirklich so richtig an, mhm. äh, ihr zu glauben und ihr zu helfen und so. Und der ist aber nur so: Nein, es gibt keine Monster. Und da fängt es mich schon an. Diese ganze Einrichtung, die könnten, also die haben keine Ahnung, was sie tun. Kennst du? In jeder einzelnen Szene, wo die irgendwas psychiatrisch veranstalten wollen, denke ich mir, nein, das ist einfach falsch. Und Aha. ich habe wirklich keine Ahnung, aber du Aha. kannst du nicht jemand erzählen, der die der wirklich an was glaubt, der wirklich glaubt, hey, ich sehe dieses Monster, das ist richtig schlimm und dann zu sagen, nee, das gibt's nicht und alle deine Ängste sind einfach falsch. Das mhm. funktioniert doch nicht.
1: Und was empfindest du dabei? <lacht>
0: Also, sorry, siehst du das nicht so?
1: Äh, ich kann das total schlecht bewerten. Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob es da. Also mal wirklich ins Unreine gesprochen. Ja. Vielleicht ist es ja auch irgendwie eine Therapiestrategie, dass man sagt, okay, ich konfrontiere diese Person damit. Und zwar nicht, indem ich sage, du bist dumm, sondern indem ich ihr helfe zu bewerten, was real ist und was nicht real sein kann.
0: Ja, aber sie hat wirklich richtig Angst. Also sie ist ja, ja ganz... Äh, äh,
1: halt, stopp. Ich sage jetzt nicht, dass es vielleicht in dieser Situation sinnig ist. Ja. Mir geht es ja nur im Allgemeinen darum, weil du gemeint hast, ja, der sagt hier, deine Ängste sind nichts wert und keine Ahnung. Oder das, was du siehst, stimmt alles nicht. Darauf wollte ich jetzt eine Stellung nehmen, nicht Ja, das auf die kann Situation. natürlich sein. Da,
0: wie gesagt, ich kenne mich damit auch nicht aus. Aber mhm. irgendwie fühlt sich das in diesem Moment einfach für mich falsch an. Jemanden, er nimmt sie
1: nicht ernst der irgendwie. Todesangst hat. Genau. Ja,
0: und irgendwie habe ich das Gefühl, man sollte doch, gerade wenn es um psychiatrische Hilfe geht, man sollte sich doch ernst genommen fühlen von seinem Arzt. Und man sollte doch denken, meine Ängste sind hier willkommen sozusagen. Also, dass ich die äußern kann, ohne dass ich dass mir gesagt wird, nee, du bist einfach verrückt. Weil das ist ja genau das, was ich eigentlich nicht will von einer psychiatrischen Anstalt.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also bitte nicht falsch verstehen, ich finde hier Dr. Fuller nicht so Premium, ja. muss ich ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass man ja diesen Menschen, der da vielleicht Vorstellungen hat und dann auf das Reale mit dem Wahn irgendwo verschwindet, ja. dass man dem schon das Werkzeug an die Hand gibt und sagt, okay, guck mal hier, zeigt dir eine Methode, wie du unterscheiden kannst, ob das Irgendwie sowas. Und dass du das nicht befeuerst. Weil ich finde, ganz schlimm ist auch, wenn die Leute sich irgendwas einreden und dann Menschen kommen und sagen, ja, ja. Ja, das
0: stimmt natürlich. Das wäre das andere Extrem Natürlich
1: gibt es Geister und du hast jetzt hier deinen Sohn gesehen und der redet mit dir. Weißt ich meine, das ist ja dann, das hilft der Person ja dann auch nicht.
0: Ja, ich denke halt, für diese Person fühlt sich das ja jetzt in dem Moment trotzdem echt an. Mhm. So, auch wenn der Arzt nicht denkt, dass es echt ist, fühlt diese Person, als wäre es genau. echt. Genau, und da
1: muss man sie halt anders abholen. Richtig. Und nicht einfach sagen, nee, gibt's nee, du nicht. bist richtig dumm, das gibt's nicht. Genau, so. das, sondern dass man es halt, ja. Es
0: gibt auch später noch ein, zwei Situationen, wo ich das genau, wo er die genau gleiche Taktik hat, wo ich auch denke so, was ist, was ist mit dir? Du bist einfach im falschen Beruf. Hm.
1: Na gut, okay. Dann kommen wir in die nächste Szene, in die Psychiatrie wieder und es ist Nacht und Susan ist allein in ihrem Doppelzimmer. Man merkt, sie hat sehr viel Angst. Sie lehnt das so an der Wand und so die Arme verschränkt, sage ich mal. Und dann hört sie auch Geräusche aus dem Lüftungsschacht. Sie nähert sich dem dann so und das ist so ein Lüftungsschachtausgang an der Decke. Und dann fängt es an, dass die Schrauben sich quasi eine mhm. nach der anderen löst. Und man merkt schon, oh, oh, da kommt was raus. Sie merkt es auch, sie fängt an, um Hilfe zu rufen, panisch. Und die Schwester sieht es auch. Die lässt sich aber Zeit und sagt, so, oh ja jetzt fängt sie heute aber früh an und nimmt es auch gar nicht mm, ernst. Gleiches ja. Problem, was du schon angesprochen hast. Und der Patient gegenüber, der bekommt es so mit und zieht halt auch so rüber. Und wir sehen halt so, wie Susan so gegen das Fenster klopft. Und da wird sie aber so nach hinten gezogen. Die Schwester kommt rein und dann liegt Susan reglos am Boden. Sie ist tot und hat aufgeschnittene Pulsadern.
0: Was natürlich nach der Selbstmord aussieht. Wie, wie wir schon mitbekommen haben bei ihrer Mitbewohnerin auch.
1: Es ist relativ unrealistisch, dass sie innerhalb so kurzer Zeit sofort stirbt.
0: Man weiß halt nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Es kann ja auch sein, dass eine halbe Stunde später ist. Also man weiß es ja nicht.
1: Nee, kann nicht sein. Warum nicht? Weil also A, sie ist ja so vom Fenster weggezogen. Dann sehen wir ja gleich die Szene, wie die Schwester kommt und aufmacht. Außerdem glaube ich nicht, dass diese Psychiatrie, die nur zwei Flügel hat, so groß ist, dass die Schwester vom Kontrolle. Aber die Schwester
0: geht ja gar nicht los. Die sagt nur so, ach ja, okay, das geht ja heute früh los. Also ich dachte, ganz, die geht also, dann
1: schon gleich los. Ich habe
0: das so verstanden, dass die einfach
1: nicht hingeht. Okay, und ergänzend dazu, warum es auch nicht sein kann, hoi, ich bin ja Sherlock. <lacht> ähm, die Menge an ausgetretenem Blut ist unrealistisch für eine halbe Stunde.
0: Ja, du meinst zu wenig? Ja, viel zu wenig. Ja, okay.
1: Der Mensch hat sechs Liter Blut, Beide Arme sind aufgeschnitten, das ist die Hauptschlagader. Da müsste für eine halbe Stunde super viel Blut sein. Ja, okay. Das waren ja so klein, kleine Pfützchen um die Handgelenke. Also
0: hätte Eric Kripke sich austoben dürfen, dann wäre da mehr Blut gewesen.
1: Mal überleg mal, wenn du. Stell dir mal vor, du würdest jetzt hier auf dem Boden 6 Liter Erdbeersaft. Ja, wäre schon Total. viel. Es ist schon. <lacht> <lacht> uh, gut, ob die jetzt aus dem Organismus gleich alles komplett austrinkt, okay, aber selbst wenn du nur drei Liter ja, da hinschmeißt, das ist, das schon ist, ist ja viel. auch nur
0: alibemäßig, das wissen ja. wir ja schon. Also, ja. die sind so aufgeschnitten, aber ob die jetzt so aufgeschnitten ist, sie ist ja nicht daran gestorben. Ja, also, genau. kann ja. ja auch sein, dass die halt so alibemäßig aufgeschnitten sind, aber nicht ultra gesaftet haben. Hm. Weiß man ja jetzt
1: nicht. Ja, wobei, selbst wenn du äh, eine frische Leiche hast und ja. dann eine Hauptschlagader aufschneidest, kommt trotzdem relativ viel Blut, ja, weil okay. der Blutdruck. Der nimmt ja nicht sofort ab. Ja,
0: stimmt schon. Ja, naja, okay. Passt trotzdem. Auf jeden Fall ist sie tot.
1: Ich glaube, darauf können wir uns da einigen. Da können wir uns drauf einigen. Es gibt wenige, in denen wir uns <lacht> einig sind, aber im Moment belasse ich es bei einem Unentschieden.
0: <lacht> okay. Dann habe ich jetzt die Fahrtstatistik für uns, weil in der nächsten Szene, also jetzt kommt erst das, das Intro und dann sehen wir die Jungs und die fahren jetzt natürlich auch dorthin in diese Anstalt und da wir hatten noch mal einen anderen Namen dafür. Was war der Name? Weißt du noch?
1: Ach, wo es ums Asylum ging. Ja. Ah, ja, ich weiß, du, was du meinst. Das, da gab es so eine Abkürzung. Diese äh, Nerven. Ja, die Abkürzung. Ne, oh, das ist ja jetzt heute mal wieder so eine richtig ah, gute Gelegenheit gewesen.
0: Ja, ich erinnere mich nicht mehr, okay. Ah, <lacht> doch, warte kurz. Ich glaube, VMZ.
1: Was?
0: Verhaltensmedizinisches Zentrum? Was
1: ist mit dir? Als ob. Okay, krass. Ja, doch, das macht Sinn. War's das ist das? Ich glaube, das war Oder War das war's? anders? War das V. Nee, das war VMZ. Verhaltensmedizinisches Zentrum. Das war auf jeden Fall ein Zentrum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das, das war.
0: VMZ. Ja. ja, okay, also VMZ. Es
1: kommt immer wieder, ne? Die sind
0: also heute hier in einem VMZ und da sind sie hingefahren. Mhm. Und zwar von Soufforts von Bobby aus nach Ketchum, Oklahoma. Und das sind. Moment. 555 Meilen. Ja, witzig. 8 Stunden 30 Minuten.
1: 666 Meilen wäre witzig. Ah, wäre schon cooler
0: gewesen. Hm, Sorry. <lacht>
1: Gut, dann würde ich weitermachen. Ja. Sam und Dean sind jetzt im VMZ und sie sprechen halt mit dem Dr. Fuller, haben dann einen Termin und Sam will sich quasi einweisen lassen. Da habe ich mir schon gedacht, aha, verdeckte Ermittlung. Mm. Und Sam gibt sich als Alex aus. Der Arzt befragt ihn erstmal mal und er erzählt die Wahrheit eigentlich. Das ist richtig witzig. Ganz
0: kurz noch, ähm, hm. weil sie doch erst noch das mit diesem Elefanten, ja. weil da gibt es eine kleine Anspielung. Äh, weil sie wurden scheinbar von einem Dr. Barbar aus Chicago überwiesen und der Dr. Fuller fragt dann halt, ob es da nicht so ein Kinderbuch über einen Elefanten gibt. Und das gibt es. Barbar, der Elefant heißt es. Das ist ursprünglich französisch. Ähm, und das erste Buch ist dann 1931 erschienen und dann gab es insgesamt noch sieben weitere und dann hat der Sohn weitergemacht und so, also da gibt es eine ganze Reihe. Und diese Szene aber mit, den, mit diesem Austausch, den die da haben, die spielt auch zusätzlich auch noch auf einen Film namens Fletch an, wo die halt den, den gleichen Dialog eigentlich im Prinzip haben. Fletch, der Troublemaker heißt er auf Deutsch, 1985. Von da ist der Film. Und da ist es auch so, dass ein Doktor fragt, ja, gibt es nicht eine Kinderbuchreihe über einen Elefanten-Babar? Ähm, Und dann sagt der Fletch, keine Ahnung, ich habe keine. Und der Doc fragt, Kinder? Und er so, nein, Elefantenbücher.
1: Oh, Mann. <lacht>
0: Und äh, das ist natürlich die Anspielung, die es mhm. eigentlich sein sollte. Verstehe. Aber das wollte ich noch kurz erklären. Ich okay. kenne diesen
1: Fletch Troublemaker. Sag Wir
0: ich glaube, da gab es schon mal eine Anspielung, weil wo ich hm. dann so den Plot wieder durchgelesen habe, dachte ich so, okay, das, das kommt mir bekannt was Das hm. habe ich schon mal gelesen.
1: Okay, kann <lacht> sein. Ja, und ähm, Sam alias Alex erzählt eigentlich die Wahrheit, dass er die Apokalypse ausgelöst hat mit allen Details, also Tod vom De oder Mord vom Dämon Lilith, was eigentlich so die Ursache dann war und so weiter und so fort. Und es ging natürlich in den Ohren von dem Dr. Fuller so, okay. Richtig durchgeknallt. Richtig, ja. Daneben auf jeden Fall. Und ich habe mir so gedacht, für Sam eigentlich voll gut es mal einfach so loszuwerden. Ja. Einfach mal so. Ja, und mit Apokalypse und deswegen geht es mir nicht so gut. Ich also, bin schon dann, ein bisschen
0: ja. depressiv in ja. letzter
1: Zeit. Ja, und da wird ja gar nicht ernst genommen. Das ist Klar. eigentlich super. Voll der Jackpot.
0: Eigentlich schon meine Lieblingsszene äh ist, wo er dann sagt, ja, ähm, also ich mache es nicht alleine, also ich hier und mein Bruder und dann noch mhm. der eine Engel, so also wie ein Engel auf ihrer Schulter, die, also der heißt Castiel und der trägt einen Trenchcoat. Mhm. Genau, richtig. Und es sieht halt alles so wirr auf jeden
1: Fall. Ja. 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 Und Dean wirkt halt ebenfalls verwirrt, weil der tut halt so: Ja, hier gucken sie mal, dass es meinem Bruder wieder gut geht, weil wir müssen ja weitermachen. Wir müssen rumreisen und Monster jagen. Und dann wird halt der Doc gleich hellhörig und meint so: Ah, okay, alles klar. Und die nimmt auch seinen Bruder in Schutz und sagt: Ja, er ist kein böser Mensch. Es liegt auch an dem Dämonenblut. Der war quasi high. Und das ist natürlich in so einer <lacht> Anstalt mega schlecht, weil da halt auch viele Suchtkranke sind, die versuchen halt wieder klarzukommen.
0: Ja, und wie er so sagt, mein Bruder ist nicht böse, er war einfach nur high und mhm. Sam nickt zu so bestätigen mhm. so, ja, stimmt, ich war echt nur high. <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, ich liebe es auch, wie, das, wie sie halt komplett die Wahrheit sagen und mhm. das halt dann dafür sorgt, dass sie eingewiesen werden, aber irgendwie ist es auch so, selbst für uns, wenn man das so wir waren bei allem dabei, aber mhm. wenn man das nochmal so in drei Sätzen zusammenfasst, denkt man so, so. Alle, das klingt mhm. richtig crazy
1: Weil wenn man <lacht> den Blot erzählen würde, würde ich sagen, was ist das für eine Serie, ja. Totale wirre Blotten <lacht> Komisch, ja? richtig dumm mhm. Ja, und was soll man sagen, das genügt dem Arzt dann auch und er greift zum Hörer und lässt sein Mittagessen streichen <lacht> äh, Er hat Business zu tun Ja,
0: es gibt eine Menge zu tun ja. So sieht's aus Okay, in der nächsten Szene sehen wir dann eine Krankenschwester, Forman heißt sie. Sie erklärt Sam und Dean, dass sie jetzt ein paar Tage zur Beobachtung da bleiben müssen und beide sind so, ah, oh, was? Echt? Mhm. <lacht> Dean so, hey, ich auch? Und er grinst dann aber zufrieden, als mhm. die halt wieder wegguckt. Ähm. Ja, und sie werden dann untersucht am Anfang, einmal so ein Check-up, und Dean erklärt dann der Schwester auch so, dass er Einer Flug übers Kuckucksnest gesehen hat und dass sie nicht irgendwelche Spielchen mit ihm spielen soll. Ähm, und er spricht sie auch als äh, Schwester Ratchet an. Einer Flug übers Kuckucksnest ist ein Film von 1975, der spielt auch in einer psychiatrischen Anstalt. Und Jack Nicholson spielt da einen Patienten, der dort neu ankommt. Und er faked aber eigentlich seine Erkrankung, nur weil er halt keinen Bock auf Arbeitsdienst im Gefängnis hat. Mhm. Ähm, und da gibt es eine Oberschwester namens Ratchet Die macht da auch so dann so Gruppentherapie mit den Männern, ist aber eher so, nutzt eher so ihre Machtposition aus und spielt so ein bisschen mit denen, ihren Ängsten und manipuliert die halt alles so. Ähm, um halt Macht über die zu erhalten. Und Jack Nicholsons Charakter kommt dann da so ein bisschen rein und hält sich halt nicht an die Regeln und stellt so ein bisschen die ganze Ordnung auf den Kopf. Und genau, das ist der Film. Und da spielt ihn natürlich drauf an, weil er auch eh der größte Jack Nicholsons-Fan der Welt ist. <lacht> okay, wie sieht's bei Sam aus?
1: Der wird auch kundig untersucht. <lacht> Und zwar sehr gründlich und sie treffen sich dann später wieder und äh, beide haben dann halt so das Outfit von dem Patienten an, das ist so ein weißes T-Shirt mit so wie so einem blauen Bademantel, glaube ich, oder so ein ja, blaues so ein Hemd, irgendwie. so ein Kittel, genau. Und dann unterhalten sie sich auch so ein bisschen unangenehm über die Untersuchung <lacht> und die Desinfektionsdusche und das war alles irgendwie nicht so geil.
0: Ja, und die Schwester war ziemlich gründlich. Mhm.
1: Ja, und die schaut sich dann so um und man sieht halt viele geistig abwesende Menschen. Und ja, er fängt so ein bisschen an zu zweifeln, ob das so die <lacht> Premium-Idee war, dass sie für diese Ermittlung sich undercover eingeschleust haben.
0: Genau, weil ein gewisser Martin hat sie um Hilfe gebeten, hm. den kennen sie über ihren Vater. Der hat John irgendwie, also war früher auch Jäger und hat John irgendwie auch schon mehrere Male gerettet und deswegen denken sie halt so, dass sie es halt ihm schuldig sind. Er war früher ein guter Jäger bis Albuquerque, da muss dann irgendwas vorgefallen sein, ähm, sodass er halt hier dann hergekommen ist danach ähm, und jetzt eigentlich kein Jäger mehr ist. Und Sam... Meint halt außerdem, hey, ist doch gut, wenn wir was zu tun haben, ein bisschen Ablenkung, weil er sich auch die letzten Wochen Sorgen gemacht hat um Dean. Es ist jetzt so, man merkt jetzt, okay, es sind ein paar Wochen vergangen seit der letzten Folge, wie im Real Life ja auch, wo ja dann auch die das Mid-Season-Finale war, passt ja dann. Mhm. Aber Dean will natürlich trotzdem nicht drüber reden, die ganze Sache mit Ellen und Joe, ähm. Sam meint so, hey, du kannst nicht immer alles in dir vergraben. Und Dean ist so, watch me, natürlich. <lacht> Richtiger Dean-Move einfach, wie mhm. immer. <lacht>
1: Aber anscheinend hat das nicht so gut weggesteckt. Und Sam findet es jetzt halt auch eine gute Gelegenheit, dadurch, dass sie in der psychiatrischen Anstalt sind. VMZ, Verhaltensmedizinisches
0: Zentrum. Dass
1: vielleicht Dean da auch geholfen werden kann tatsächlich.
0: Ja, schon so ein bisschen. Mhm.
1: Martin ist ein neuer Name, den kennen wir noch gar nicht. Nö. Das kam auch noch nie vor. Den haben sie halt jetzt mal so mir nicht irgendwie eingebunden. Und sie treffen dann auch auf Martin. Aha. Und er ist auch ebenfalls ein Patient. Er kennt die Jungs, aber auch prompt. Also er ist schon klar im Kopf. Und dann gibt es so einen komischen Moment der Stille. Hast du den auch mitgekriegt? So irgendwie, ah Martin, aha Mensch, ihr wart aber klein, seit ich das letzte Mal gesehen habe. Und dann war so, okay, man hat nichts zu sagen. Und dann haben sie einfach über den Blot angefangen zu reden. ja.
0: Ja gut, ich meine, es wird klar, die haben sich erstens ewig nicht gesehen und zweitens waren die halt sicher auch früher noch Kinder und der war halt mit dem Vater und ich kenne die den ja kaum so irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der die überhaupt erreicht hat. Vielleicht über Bobby oder
1: so. Brieftaube.
0: Oder so. Einen
1: kleinen Falter genommen, dem zugeflüstert. Und
0: <lacht> Martin sagt jetzt auf jeden Fall, dass er sie um Hilfe gerufen hat, weil er es halt heutzutage einfach nicht mehr so allein schafft zu jagen, so wie früher. Und er weiß auch noch nicht, was es ist, aber es gab schon fünf Tote in den letzten Monaten und scheinbar waren das halt immer Selbstmorde, aber das stimmt einfach nicht. Und es gibt bisher nur ein paar Leute, die das Monster so kurz mal gesehen haben, so einen Blick drauf werfen konnten und Dino ist so, sind die auch zuverlässig? Und Martin ist so, klar, warum nicht? Und dann so ein ungläubiger Blick von Dino, da dreht sich so um und hinter dem tanzt so eine Patientin so mit sich selbst durch den Raum und er ist so, äh, weißt du, wo wir hier sind? <lacht> <lacht> ähm, ja, und <lacht> Martin gibt dann halt zu, so, ja, ich weiß, dass ich auch verrückt bin, aber ich weiß trotzdem, dass hier was ist, so. Er ist wie die Susan vorher und sagt so, ich weiß, dass bei mir was nicht stimmt, aber ich weiß, ich kann trotzdem noch unterscheiden, was echt ist und was nicht. Mhm. Und er verspricht es hier wirklich so. Und ja, sie glauben ihm dann eigentlich auch. Zumindest Sam sagt so, ja, wir glauben dir. Und danach geht es halt dann auch um die Leichen, die es äh, schon gab. Und da, da sieht man dann auch, dass er wirklich Probleme hat, auch mit dem Thema allein nur drüber zu sprechen. So
1: er ist schon psychisch und, mit genau, mitgenommen. ja. ja.
0: Also ja, das ist so, das finde ich eigentlich ganz interessant, dass man hier auch mal so sieht, ja, weil bisher der ein, die einzigen älteren Jäger, die wir kannten, waren halt Bobby und John, okay, und Ellen noch eigentlich, aber die hat ja jetzt auch eigentlich erst mit Joe so richtig angefangen, weil sie ja davor das Roadhouse hatte. Mhm. Also... Ja, und die sind halt beide auch nicht so, ganz.
1: Es gibt doch noch den, der hier. Äh, Ach, Rufus gibt Genau. Schluss okay, ja, Dreck und stirbt dran.
0: <lacht> ja, aber das sind halt alles so hm. grumpy old man irgendwie. Und der Martin scheint halt schon irgendwie so ein anderer Charakter zu sein. Und das, ich finde es ganz spannend, damals also zu, zu sehen, was irgendwie dieser Job auch mit einem machen kann. So. Also,
1: aber ist plausibel. Ich ja, Ist so unplausibel, dass man halt, wenn man so viel Quatsch sieht und auch Leid und Elend und immer damit, keine ja, Ahnung, toten Kindern und was weiß ich dass man dann halt auch psychologisch da durchaus als Mensch tangiert wird und berührt wird und dann auch vielleicht es nicht mehr so gut wegsteckt.
0: Klar, auf jeden Fall. Okay, so.
1: Dann taucht Dr. Fuller auf und der lädt sie zur Gesprächsrunde ein und dann macht er was ganz Verrücktes, er trennt die und Sam. Weil er meint, dass sie so eine Art gefährliche Co-Abhängigkeit haben, dass sie zu ja. so viel Zeit miteinander verbringen. Und ich denke mir so, ja, das trifft es relativ gut. <lacht> ja. Maximal viel Zeit. Guck mal, wenn die mal eine Folge getrennt sind, weißt du, die Mac-Folge ja. ganz am Anfang, ja. oder Staffel 2 war das, glaube ich, da waren <lacht> wir aus so, dem Wie, die sind getrennt. Was? Wieder mal gar das geht nicht. nicht. Ja. Und ich habe hier den Spekulatius aufgestellt, ja. dass der Psychologe. Jetzt noch so nervlich stabilisch und am Ende der Folge ist er derjenige, der psychologische <lacht> Hilfe braucht.
0: Ja, wäre eigentlich ganz gut gewesen.
1: Der hat aber sich nicht bewahrheitet.
0: Nee. Ähm, Im Skript, also man konnte das Skript online einsehen und da war auch, es stand hier an der Stelle so, ähm, weil sie ja dann noch so einen Blick austauschen miteinander, dann steht da, sie tauschen einen gefährlich voneinander abhängigen Blick. <lacht> cool. Dean winkt halbherzig hm. und wir schneiden zur Therapiegruppe. Das stand da so drin, <lacht> fand ich lustig. Ähm, Martin wird gespielt von John Grease, der hat, ähm, also ich kannte den aus The White Lotus, da hat er als Greg Hunt mitgespielt. Außerdem hat er in der Serie Dreamcorp als Dr. Roberts gespielt, in Lost als Roger Linus. Mhm. Kanntest du den? Mhm. Ich habe mir extra den Namen aufgeschrieben. Gut. In der Serie The Pretender hat er auch mitgespielt und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Also der hat echt viel in seiner mhm. IMDb-Liste drin gehabt. Okay. Cool.
1: Dann sind wir bei der Gesprächsrunde Sam durfte mit. Und Ted möchte den Anfang machen. Der Dr. Fuller ist schon so ein bisschen genervt. Anscheinend macht Ted es öfters, dass er da den Anfang machen möchte. Und Ted möchte aber über das Monster reden. Er hat Angst und will halt nicht gejagt werden von dem Monster. Aber Dr. Fuller lässt hier überhaupt keine Diskussion zu, fährt ihm über den Mund und sagt ganz klar, es gibt hier keine Monster. Und da sind wir wieder gleich bei deinem Punkt. Ja. Lass es raus. Lass es raus.
0: Ich habe geschrieben, Alter, der Doc kotzt mich echt an.
1: Genau. Also, Beleidige ihn äh, mal ein das, bisschen. Komm, ich, komm, sag mal was Böses zu ihm. Was willst <lacht> du ihm jetzt sagen wollen?
0: Dass er keine Ahnung von seinem Job hat.
1: Genau, der Trottel. Komm jetzt, <lacht> hau drauf.
0: Geh einfach nach Hause, Doc. Geh nach Hause, dann geht's allen deinen Patienten in den Besser. Gut, gut. <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte. Sam und Martin denken hier so ein bisschen, okay, der macht sich verdächtig. Mhm. Weil er das so vehement abstreitet mhm. und so, so ganz konsequent sagt nein das gibt's nicht und ich will überhaupt nicht darüber reden so und das ist so das was Sam und Martin hier glaube ich denken und was eigentlich auch dadurch man als zuschauende Person denkt so dass mhm. man halt so sagt okay das ist irgendwie weird
1: so, ich fand's gar nicht so weird du gar nicht? Mhm. Okay. weil ich so gedacht habe okay
0: das der kann einfach nur nichts
1: nee ich dachte einfach ja, ob das jetzt medizinisch sinnvoll ist oder nicht, was er da sagt, es ist schon auch irgendwo eine natürliche menschliche Reaktion. Ganz ehrlich, wenn dir jemand auf der Straße begegnet und dir erzählt, jetzt kommt Spaghetti-Monster und hol dich, <lacht> wirst du jetzt auch nicht sagen, ah ja.
0: Nee, aber dann würde ich sagen, okay, ich. alles klar ja. und wird weiterlaufen und nicht sagen, aber es gibt keine Monster. <lacht> okay.
1: Aber trotzdem, dass man sich nicht darauf einlässt, ist ja schon normal. So, ja, aber er ist
0: halt dein Beruf ist, sich drauf einzulassen. <lacht> ich verstehe das einfach nicht. Ja, okay, der wird ja auch, auch richtig wütend, der Doktor. Mhm. Ist so,
1: was? Ja, hast also, du hast schon recht, das ja, sollte er so nicht machen.
0: Ja. Naja, okay. Naja. Er droht ihm ja sogar noch an, dass er das Sicherheitspersonal holt. Jetzt kommen oder gleich so. die Pfleger ja.
1: und die bringen dich dann in deine Gummizelle. Die richtig erpresst Ja. Willst du das? <lacht> Nein.
0: Naja, okay. Dann sind wir wieder bei Dean, der spielt alleine. Du meinst Eddie? Stimmt. Ah, ich habe noch gar nicht gesagt, Eddie und Alex, damit sind wahrscheinlich Alex und Eddie Van Halen gemeint, von der Band Van Halen.
1: Die kenne ich nicht mal.
0: Doch, du kennst auf jeden Fall einen Song von denen, Jump. Wie geht der? Might as well jump! Okay. Du kennst ihn, hundertprozentig.
1: Darf du da auf die Playlist. Oh
0: Mann, ich habe es gerade ganz schlecht gesungen. <lacht> ist
1: ja alles so draußen, hä? Was ist Jeder das denn Jeder kennt Son den
0: Sankt Thomas. Ich spiele dir den nachher vor dann sagst du, ach der. Sag's
1: doch gleich. Singst <lacht> doch gleich. Ja, oh. was ist mit Eddie?
0: Achso, ja, Eddie. Er spielt alleine ein Spiel im Gemeinschaftsraum mhm. mit sich selber. Und gewinnt. Und gewinnt natürlich. Und dann wird er von einer Ärztin angesprochen. Dr. Cartwright heißt sie. Erika. Erika, I'm sorry. <lacht>
1: Erika. <Erica. lacht> äh,
0: sie wurde ihm anscheinend zugeteilt und die baggert natürlich erstmal, aber nachdem sie ihn dann als paranoiden, schizophren, mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung und religiöser Psy Psychose bezeichnet, wird ihm dann schnell klar, dass er hier jetzt nicht so gut landen kann wahrscheinlich. Nee, das sehe
1: ich gerade anders. <lacht> Echt? Ja, er sagt so, boah, ja hier ganz schön heiß und sie sagt ja ganz schön interessant.
0: Ja, ja, aber Aufgrund von
1: dem Krankheitsbild Genau. Ist doch egal. hauptsache interessant. <lacht> so, du meinst... Ka egal, was für eine PR, hauptsächlich PR.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, dass er hier so ein bisschen demotiviert war, kurz vor so merkt, Achso, so, ups, ich bin hier ja wegen meiner mentalen Gesundheit. <lacht> Echt, habe ich gar nicht so wahrgenommen. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja, und sie machen Pritt, Pritt äh, pr Brit, Brit, der Kleber. Prit, pro quo. <lacht> Quid <lacht> pro quo, also bedeutet, zu um schwieriges Zug. Wort. Latein.
0: Ja, schon. Ja,
1: mm. yeah, yeah. das darf man aussprechen, wie man
0: will. <lacht> es gibt keine Regeln.
1: Tote Sprache. <lacht> ja, okay. Also Frage, Zug um Zug, Frage um Frage. Und äh, sie fragt erst mal, wie viel er denn schläft. Also drei bis vier Stunden alle zwei Nächte. Alter. Was ist denn da los? Dean, was
0: stimmt nicht mit dir wirklich? frage ich mich,
1: was macht er denn dann in der Nacht, wo Sam schläft?
0: Ja, ich hoffe, Sam schläft, kriegt wenigstens genug Schlaf. Ich glaube, die geht halt Alkohol trinken, weil das ist ja die nächste Frage. So in der Woche so um die 50 Drinks. Über mhm. 50 Drinks.
1: Das ist nicht so ein gesunder Lifestyle. -Ding. Nee. Nee. Ich als dein Gesundheitsberater erst, sage, nein.
0: Erst vor ein paar Wochen war er doch so alt und hat, war dann, wieder, mhm. hat dann kurz gedacht, mit der Niere. ich esse den mhm. Burger nicht mehr. Mhm. Aber hat sich jetzt wohl schon wieder geändert, weil das mit dem Alkohol, mhm. naja.
1: 50 Drinks die Woche, das ist schon hart.
0: Vor allem, das wird halt auch hauptsächlich Hartstoff sein, mhm. sind wir mal ehrlich. Mhm. Vielleicht mal hin und wieder ein Bier, aber bestimmt ist es hauptsächlich so Whisky und so Sicherlich
1: Scheiß. kein Radler.
0: Ja, aber Radler ist ja auch kein Alkohol, ja, das wird genau. ja nicht reinziehen. <lacht>
1: Ja, ähm, und er im Gegenzug versucht mehr über die Selbstworte herauszufinden, kriegt aber gar nicht so viel mit, weil ja die Selbstworte sind tragisch, aber es gibt keine Anzeichen von Rauch oder Schwefel oder auch kein Frösteln, mhm. sodass auch der Geist eigentlich ausscheidet.
0: Ja, und dann ganz am Ende möchte sie noch mit ihm über seinen Vater reden. Und das mhm. ist dann so, da, schneid, da schneiden wir dann eigentlich weg. Ich wollte noch mhm. kurz sagen, äh, von wem sie gespielt wird. Dr. Cartwright ähm, wird von Michelle Harrison gespielt. Mhm. Äh, sie hat in The Flash als die Mutter von Barry Allen gespielt, Nora Allen, ah, da, okay kannte ich die auch. Ja, tatsächlich. Und äh, im Film Paycheck hat sie mitgespielt in The Invisible und auch noch in vielen anderen Dingen, die ich jetzt nicht alle mhm. aufzähle. Genau, und in der nächsten Szene geht Dean dann den Flur entlang und so ein bisschen nachdenklich und Sam kommt dann äh, dazu und er merkt dann halt gleich, dass bei Dean irgendwas nicht stimmt und ist so, hä, was ist los mit dir? Und Dean ist, er sagt auf Englisch, I just got raped. Das Wort raped ist so Umgangssprache für unfreiwillige Therapie und es ist halt so ein Slang, so eine Mischung aus Therapy und raped, also mhm. vergewaltigt. Mhm. Und auf, ja, auf Deutsch kann man das halt, richtig das halt nicht richtig übersetzen. So. Er sagt Na. nur, ich wurde gerade therapiert.
1: Mhm. Aber er sagt schon so, dass klar ist, das gegen seinen Willen war. Ja. Eine Sache ist so äh, kurz übergangen, die würde ah. ich gerne noch nachschieben. Sie fragt auch, wie lange er denn in der Beziehung war. Und ja. er sagt halt, nicht länger als zwei Monate.
0: Genau, weil sie fragt, wann das seine langfristige mhm. letzte das Beziehung... Das ist hatte.
1: schon ganz schön hart, ehrlich gesagt. War nie ja, länger. aber wann wie denn Wie war das mit auch? der einen da, wo auch der Mini-Dean dann da war?
0: Die Lisa...
1: Boah, woher weißt du wie doch... die heißt? Die kam einmal vor. <lacht>
0: äh, ja, das war doch aber irgendwie nur so ein Wochenende. Das hat er doch dann auch gesagt. Hm. Ähm, das erzählt er in, dem, in der Folge, dass es irgendwie hm. ein Wochenende war und es war das krasseste Wochenende seines Lebens oder irgendwie so erzählt das dann Sam. Und Sie also doch auch ihren Freundinnen. Das war ja keine richtige Beziehung, ja, ja genau. Das, genau okay. ja, ja, aber krass, dass einfach niemand gab. Das Einzige, gab... Was ich, woran ich denken musste, war Staffel 1, die Cassie. Mhm. Root 666 war die Folge. Mhm. Ähm, das war eine erste große Liebe oder so. Mhm. Und da war, ihr hatte er ja dann sogar irgendwie schon von den ganzen Monster-Sachen erzählt und so. Und das war eigentlich, glaube ich, so die längste Beziehung, die er hatte. Mhm. Aber war anscheinend auch nicht länger als zwei Monate. Krass. Ja
1: na okay, gehen wir zurück in den Flur, wo die umherschlappt und Sam dann dazukommt.
0: Genau, und Sam erzählt dann von Ted und was der halt erzählt hat mit dem Monster, dass er halt auch gesehen hat, was Susan passiert ist und so. Und die will halt das schnellstmöglich jetzt alles hinter sich bringen, weil er will raus wieder hier. Und dann dreht er sich um auf einmal und dann steht so eine junge Frau hinter ihm und knutscht ihn einfach kurz mhm. einwandfrei ab. Aber so richtig. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann, dann stellt sie sich so vor, sagt so, hi, ich bin Wendy und dann geht sie einfach weiter. Und
1: gibt ihr noch so einen Klaps auf den Po. <lacht> genau.
0: Und die ist so, okay, also doch vielleicht doch gar nicht so <lacht> schlimm.
1: Ich habe mir gedacht, dass es eine Dämonin ist. Ah, ja. Das hätte auch so zu so einem Dämonen-Move gepasst. Ist schon die so ein Jungs bisschen so aus dem Kon äh Konzept bringen oder sie so zu verführen.
0: Ja, ja, stimmt schon. Das ist ein
1: richtiger Dämonenmove. Kurz
0: ein bisschen verdächtiger auf mhm. jeden Fall.
1: Ja, es ist Nacht und sie brechen aus ihrem Zimmer aus. Natürlich können sie das einfach so.
0: Ja, die brechen auch ständig überall ein. Natürlich können, können, können auch die auch ausbrechen. ausbrechen.
1: <lacht> ja, und sie wollen mit ähm, Ted reden. Ja Und gehen dann zu seiner, sag mal Zelle, sein Zimmer. Sein ja, lieber Zimmer.
0: Nee, Zelle ist nicht, würde ich eher Zimmer. Geben. Ja, aber,
1: aber es ist ja schon zugeschlossen.
0: Ich weiß nicht, ob die nachts wirklich eingeschlossen sind. Hä,
1: wie, warum sollten sie sonst das Schloss knacken? Sam ha und Dean.
0: Bei Ted, ach so, ja, stimmt. Was,
1: ja. was redest du da? Ja,
0: aber vielleicht ist tagsüber offen. Die sind da ja nicht die ganze Zeit eingeschlossen. Es ja, es ist ja gerade Nacht. Ja, okay.
1: <lacht> Na gut, okay. Dann gehen sie da halt vielleicht hin.
0: Vielleicht ist auch nur, nur Ted eingeschlossen, weil der so Rambazamba gemacht hat in der Therapiesitzung.
1: Ja, aber Sam ist doch ausgebrochen
0: sieht man doch gar nicht. Doch,
1: der hat doch so ein Ding in der Hand, wie so eine ja, Bürokrammer. Ja, weil er das jetzt
0: braucht, um bei Ted einzubrechen.
1: Nee, das hat er selber gebraucht, damit er die Tür bei sich aufhat.
0: Aber er benutzt es doch jetzt. Bei Ted.
1: Ja, schon, aber er hat es davor auch schon. Das sieht
0: man aber gar nicht, du lügst doch. Hä, hey, der
1: kommt zur Tür raus <lacht> und hat es in der Hand. Natürlich ja, hat er es benutzt.
0: weil begünstigt. er das braucht.
1: Ja, <lacht> Ja, okay, dann lass, lass uns mal so dahingestellt.
0: Ich will nicht, dass die eingesperrt sind. Oh, okay. Das finde um scheiße. Das ist eine
1: emotionale Geschichte. Ja. Deswegen bist du so irrational. <lacht> okay, ja, und dann laufen sie da halt hin und hören ihn aber schon von weitem schreien. Und er geht Rennen an die Tür, er schlägt auch schon wild um sich. Sie schließen dann mit diesem komischen Schlüssel auf oder was auch immer das ist. Und Ted hängt da, er hängt. Auch so eine Sache, normalerweise er du nicht so schnell.
0: Ja, aber der hat ja, also nicht mit den, der hat die zwei, die Füße, die gegen die Tür geschlagen haben. Das heißt, der hat schon gehangen.
1: Ja, aber trotzdem, wenn jemand von so wild um sich schlagend... Wenn du den dann so hoch lupfst, ja, okay dann ist die Wahrscheinlichkeit Aber, aber es ist es ist ja, ja nicht auch so mit, Gehirn, äh,
0: mit Gehirn, mit Genick brechen? Also, wenn der da wirklich mit Rums
1: ja, runterfällt? Aber, ja, genau. Aber wenn das so ist, dass du mit Rums runterfällst, Genick brechst, dann tust du nicht mehr mit den Füßen um Vielleicht dich hat er mit
0: den Füßen, ge also vielleicht wurde er da hoch gerade geh gehoben oder so.
1: Wenn du hochgezogen wirst, dann kann dein Genick nee, nicht ge brechen.
0: Also, gehoben in die Schlinge rein und dann zack runtergefallen lassen. Irgendwie so
1: wow, das ist ja richtig verrückt. Da ja, muss so aber irgendwie muss ja das Monster sein. das
0: ja gemacht haben, oder?
1: Hm. Ja, also oder meine Erklärung du, ist eine andere. Hochgezogen. Nee, dass der schon bei lebendigen Leib hochgezogen worden ist, aber dann halt das Erhängen nicht die Todesursache ist.
0: Ach so. Ja, das aber das dann ging es da ja trotzdem ultraschnell, ja. Ja, das ging halt schnell. Ja. Ja. Okay, und das Monster ist natürlich auch schon wieder weg.
1: Selbstverständlich. Weil das
0: auch ultraschnell ist. Wie der Blitz. <lacht> okay. Mhm. Sie sind in der nächsten Szene in der, im Leichenraum.
1: Also, es ist vermutlich später auf jeden Fall. Ja, mhm. genau. Nächte später.
0: Krass, dass sie da auch so ihre eigene Obduktionsbereich irgendwie mhm. haben oder so, gell, für, mhm. um die Leichen aufzubewahren. Okay, wahrscheinlich in jedem Krankenhaus irgendwie so, aber ja. Sie ziehen äh, auf jeden Fall Teds Leiche dann da raus und betrachten die halt genauer und Sam bemerkt dann zeitlich am nacken, hinteren Nacken, so ein Einstichsloch. Und dann geht er halt mit so einem Stift rein und es geht halt ultra tief rein bis ins Gehirn.
1: Das ist kein Stift, sondern wie so ein Q-Tip. Ah, okay. Mhm.
0: Und Sam sagt dann halt, ja okay, lass einfach kurz den Kopf mhm. aufschneiden und gucken, was da drin ist. Und die muss draußen schmierig stehen. Mhm. <lacht> Ja, und äh, Dean steht halt auf dem Flur. Und ich, da ist mir so aufgefallen, wie er so da draußen steht. Diese, es sieht so witzig aus, wie die in den Klamotten. Das passt einfach gar nicht <lacht> zu denen. Das ist so das sind ganz andere Menschen irgendwie.
1: Weil nicht in Rocker-Shirts, ja. keine Ahnung, mit Lederjacke.
0: Diese, diese das weiße Shirt und mhm. diese blaue Stoffhose. Also irgendwie gar nicht Winchester-Style. Dann denkt man so, wer seid ihr?
1: Ganz andere Menschen. <lacht> ja, und Sam rückt dem toten Ted mit der Knochensäge zu Leibe. Und... Tut er auch diesen Kopf so ekelhaft abschneiden und wir sehen da voll viele Details. Das ist recht ungewöhnlich für das, wenn sie an jemand rumdoktern, finde ich.
0: Ich habe ein bisschen was dazu zu den Effekten da in der ja. ähm, Szene. Äh, normalerweise ist jetzt nämlich das Special Effects Team äh, für sowas zuständig, dass die halt zum Beispiel so ein Gehirn machen, eine Prothese. Ähm, heißt es dann eigentlich. Aber weil die Show schon ihr Budget überschritten hatte, wurde das dann hier gespart. Und dann wurde das Gehirn einfach dem Requisitendepartment zugeteilt. Und der Property Master Chris Cooper hat gesagt, wir haben 35 Dollar dafür ausgegeben. Es war im Prinzip ein Schleuderwaren-Gehirn, dass wir etwas angepasst haben, um ihm diesen geschändeten Look zu geben.
1: Schleuder, <lacht> was ist so eine, Sch so eine ja, schleuderware, schleuderware was, wahrscheinlich
0: irgendwas weiß ich mm. gruselshop oder so wo sie das äh, gekauft haben für 35 mm. Dollar und mm. es dann halt noch ein bisschen äh, aufgepeppt haben Witzig. und dann äh, ja aber das Prothesenteam hat dann den, äh, diesen oberen Teil von dem Kopf nachgemacht den Sam halt wegnimmt mm -hmm. das sieht man ja wie er das so in der Hand hat wo dann noch so die Haare dran sind oh. und die untere Kopfhaut und so ähm, und die haben das so gedreht, dass sie einen Split Screen gemacht haben. Also Sam nimmt das weg. Da ist äh, dann an der Stelle, wo der Kopf gekartet wurde, ist einfach der Screen gekartet sozusagen. Mm -hmm. ähm, und dann sieht es halt so aus, als würde Sam das wegnehmen und die konnten das halt nachher beide Bilder zusammensetzen und eigentlich lag da halt nur der Schauspieler mhm. und sein Kopf war halt nicht abgeschnitten, weil das sieht richtig echt aus krass. in dem Moment. Ich es ja auch mehrmals angeguckt, weil ich so dachte, okay, krass. sieht richtig überzeugend aus. Mhm. Eigentlich ein ganz einfacher Filmtrick, aber hat sehr gut also funktioniert. sie einmal mit und
1: einmal ohne Schauspieler gedreht, oder wie?
0: Ja, genau, mhm. ja. Cool, krass. Ja, fand ich interessant.
1: Gute Details. Voll. Ja, und dann halt so diese Kopfschale das richtig eklig weg und ich finde, das ist schon gut gemacht. Ja, voll. Das Gehirn eher semi-gut, aber <lacht> der Rest. Ja, und das Gehirn ist halt auch so wie so ein trockener Klumpen und das ist halt ja, ausgesaugt, stellt er fest. Nur noch so ein schwarzer Klumpen.
0: Ja, und dann bemerkt ihn aber, dass jemand kommt und sie räumen da schnell ganz schnell alles auf und es merkt bestimmt auch gar niemand, dass gerade bei Ted der Kopf aufgeschnitten wurde.
1: Niemals. <lacht> Mit Patafix wieder drauf <lacht>
0: Ähm, und dann kommt die Schwester Formen rein mhm. und sie ist so, ey, was macht die hier? Und dann bekommt sie erst keine Antwort und dann, Dean handelt kurzerhand, mhm. kurz und schmerzlos, mhm. zieht seine Hose runter, wirft die Arme hoch und schreit, Pudding!
1: <lacht> und wackelt so rum. Ja. Ja. Es gibt okay.
0: auch so ein Geräusch dazu.
1: <lacht> ganz super.
0: Ich muss ja lachen. Mhm. Ja, und da ist die Schwester gleich, sie findet es dann gar nicht mehr verdächtig. Ah, mhm. oh, okay, die Crazy ist mal mhm. wieder. Oh, alles ja, klar.
1: Tatsächlich. <lacht> ja, richtig. Sad. Wir, und Sam, man sieht die richtig an, wir <lacht> versucht, eine logische Erklärung nachzufinden <lacht> ja. und dann dienen einfach egal.
0: <lacht> er sagt ja, dann dreht sich doch so zu Sam und sagt, Crazy Works. Mhm. <lacht> ähm, ich habe noch was zur Schwester Forman, die wird gespielt von Lara Gilchrist. Ähm, die hat. Jetzt kann ich meine Schrift nicht lesen. Ah, in einer Hamlet-Verfilmung von 2011 hat sie mitgespielt, in Stargate Atlantis als Dr. Houston, in Battlestar Galactica als Paula und in einer Folge Smallville hat sie auch mitgespielt. Ah, not bad. Yes.
1: Okay, dann reden sie mit Martin über die neuen Erkenntnisse und nachdem der die Facts hört, hat er auf einmal eine Idee, was es sein kann und er ist gar nicht begeistert. Mhm. Martin zeigt dann auch so eine Zeichnung, Hast du die abgemalt? Nee. Schlechte Research. Hallo. Und erzählt halt, dass es ein äh, Gespenst ist. Und es öffnet den Kopf und möchte dann den Hirnsaft schlürfen. Ähm, verletzt werden kann der Geist nur durch Silber. Da schlägt die Haut wie Verbrennungsmuster dann. Und kann aber, und das ist außergewöhnlich für Geister, haben wir ja bisher, glaube ich, noch gar nicht gehabt, sich wirklich materialisieren in Form von einer Gestalt.
0: Ja, also das ist jetzt hier ein bisschen verwirrend, finde ich, weil auf Englisch mhm. ist das Wort Wraith. Mhm. Und Wraith wird schon übersetzt mit Gespenst, aber mhm. das ist halt nicht das Gleiche wie ein Geist. Mhm. Also ich habe da ich von was anderem eigentlich. Genau, also mhm. ich habe auch jetzt ein bisschen behind the scenes. Andrew Dabb, der ja die Folge mitgeschrieben hat, hat gesagt, Wraiths, beziehungsweise Gespenster werden in ziemlich vielen unterschiedlichen Bereichen als eine Art Überbegriff verwendet für viele Sachen. Wir hatten davon noch nie ein Gespenst in der Show, also konnten wir es so adaptieren, wie wir die Kreatur haben wollten. Aber da gibt es halt ganz viele Geschichten und meistens ist es schon so, dass es eher wie so ein traditioneller Geist auch ist, also ohne mhm. Körper, mit so einer mhm. geisterhaften Gestalt. Aber... Weil Sie haben sich jetzt hier halt dafür entschieden, weil das halt wirklich so eine Art Überbegriff ist und weil das halt im Englischen schon noch mal ein deutliches, anderes Wort ist. Rave und Ghost. Und bei uns ist irgendwie Gespenst und Geist ist irgendwie so voll das nah Gleiche. So. ja, das stimmt, ja. Und ich glaube, deswegen funktioniert es im Englischen einfach ein ja, bisschen besser. Bei uns ist dann immer
1: eher Wesen, wenn du was... Ja. So Überbegriff ist dann eher immer Wesen. Ja. Übernatürliches Wesen.
0: Also... Ja, sie, er hat auch gesagt, also Andrew Depp, dass es halt auch so Geschichten gab von Raves, die sich halt von Erinnerungen oder Emotionen ernähren. Und das war halt so ein bisschen ihre Inspiration mmh, hier. verstehe. Mhm. Ähm, und sie haben dann halt sich einfach dafür entschieden, es körperlich zu machen, weil mhm. sie halt eher so ein bisschen so eine Mystery-Folge wollten und keine klassische Geisterfolge. Mhm. Aber ja, das ist so, auf Deutsch finde ich es echt ein bisschen verwirrend mit mhm. Gespenst und Geist. Dann denkt man so, hä, aber das ist doch jetzt gar kein Geist. Ja, so. genau,
1: richtig. Auch das Typische, dass halt Salz nicht unbedingt hilft ja. sondern Silber und sowas. Es ist halt nicht irgendwie was Eigenes, sondern gefühlt für Gespenst was ganz Eigenes. Ja. Weißt du, ich meine? Ja, ich finde auch, die hätten das lesen. irgendwie anders übersetzen ja. müssen. Ja, das stimmt.
0: Obwohl das natürlich schwierig ist und ich habe auch Raves nachgeguckt. Also da kommt schon immer Gespenst auch. Aber irgendwie hätten sie sich glaubt einfach da dann ein neues Wort erfinden müssen oder keine Ahnung. So
1: gut, wie sie bisher übersetzt haben, haben sie da ein bisschen versagt.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Naja, Aber ist ja egal, deswegen guckst du es ja auf Englisch und nicht auf Deutsch. So ist es. Dann sind wir komplett <lacht> aufgestellt. Den Podcast machen wir auf Schwäbisch.
0: Schwäbisch. Das können wir ja am
1: besten. Und so sieht's aus, Kerle. Das tut auch dir gut. Das
0: tut auch mir gut.
1: <lacht> ja, ähm, kommen wir zurück zu unserem Rave. Mal richtig upraven. <lacht> Genau, und äh, man kann den äh, Rave nur. Jetzt, <lacht>
0: jetzt kann ich das Wort nicht mehr ernst nehmen.
1: Nur erkennen, indem man ihn in einen Spiegel sieht, weil im Spiegel zeigt der Rave.
0: Kommt die wahre Rave-Gestalt.
1: Ja. Wenn man so richtig geraved hat, dann äh, sieht man im Spiegel sein wahres Ich. <lacht> Nach einem Dauer Rave.
0: Richtig, da sieht man nicht mehr aus wie normal.
1: Verständlich.
0: <lacht> okay. Ja, und das bedeutet jetzt aber, sie müssen jetzt eigentlich alle checken, weil das könnte halt jeder sein oder jede. Und die Anstalt ist halt auch der perfekte Ort dafür zum Jagen, weil halt mhm. niemand die Leute hier ernst nimmt, weil halt alle denken wie der Arzt oder oh, die sind ja nur verrückt und die labern ja nur.
1: Genau, wenn da jemand einen Rave sieht, dann sagt man halt, ja gut, der ist halt durch.
0: Ja, dann geht man nicht hin zum Mitfeiern, sondern
1: Genau. Und jetzt steht ein Dien auf dem Flur. <lacht> ja, ja, ein Dien auf dem Flur. Ähm, genau, er steht auf dem Flur und
0: betrachtet alle Menschen halt durch so einen Spiegel, der da so oben an der Decke hängt. Warum und er eigentlich? Und ist
1: niedlich ein Dien auf dem Flur. <lacht>
0: Was stimmt nicht mit dir? Ich weiß
1: nicht, irgendwie ist es mir gerade dann Bist eingefallen. Bist du am
0: Up-Raven?
1: Ja, total. <lacht> Rafe <Fitchers. Ray> Witchers.
0: Rafe Witchers. Okay, jetzt sei mal Ernst wieder mhm. hier. Hallo? Auf jeden
1: Fall. Ja, der checkt die Leute dann ab über diese komischen Deckenspiegel, warum es auch immer diese Deckenspiegel da gibt. Ja, das da habe ich mich
0: gerade auch gefragt, warum die da eigentlich sind. Das aber. weiß ich
1: gar nicht. Wir sind an jeder Ecke.
0: Ah, Vielleicht ist es auch für die Sicherheitsleute, dass die um
1: Ecken gucken können. Wow. <lacht> ja, oder?
0: oder hm. Das ist doch wie... Falls sich da
1: jemand anschleicht.
0: Ja, oder einfach, dass die halt sehen können, wenn irgendwo ein Tumult herrscht oder so.
1: Ja, und vor allem die andere Seite kann natürlich nicht zurück durch den Spiegel gucken, das ist natürlich klar. Hm,
0: ja, doch, aber die achten da ja vielleicht nicht drauf. Ah, Keine Ahnung.
1: Naja, okay. Auf jeden Fall taucht die Erika, Erika, die schaut <lacht> da wieder auf. Die spricht halt dann mit Dean und Dean berichtet halt von seiner Jagd, er ist gerade auf der Pirsch, sagt aber, dass sie okay ist, sie scheint im Spiegel gleich auszusehen, ja ja. und dann fragt sie ihn halt, wieso er das machen muss und nicht jemand anderes und Dean meint halt, ja, es ist halt sein Job und er muss alle Menschen retten.
0: Ich finde übrigens, sie macht es viel besser mit der Therapie als unser Dr. Loser hier.
1: Dr. Loser, nicht sie, Dr. Sexy. Sie
0: nimmt es einfach an, was er sagt, mhm. und fragt so: Ja, aber warum musst du ja, das machen? Genau. Und ist so, sie also, man sieht jetzt zwar an, dass sie ihm nicht glaubt, dass wirklich die mhm. Apokalypse ist und so und dass er hier Monster jagen muss, aber sie fragt ihn eher so nach den Hintergründen, warum er das jetzt denkt. Mhm. So. Und das ist halt viel besser.
1: Ja, total. Sie therapiert ihn deutlich besser.
0: Ja. Soweit genau.
1: wir das beurteilen können. Soweit
0: wir das äh, beurteilen Unsere können. Unsere
1: fachmännische <lacht> Meinung dazu.
0: <lacht> ja, genau. Und er erzählt halt so, dass er halt alle retten muss, weil das sein Job ist, weil das ist das Ende der Welt ist, die Apokalypse. Und wenn er das nicht macht, dann macht das halt niemand. Und dann sterben alle. Und sie findet, das ist schon eine ganz schön schwere Last auf seinen Schultern.
1: Sechs Milliarden Menschen. Ja. Obwohl wir mittlerweile bei mehr sind.
0: Ja. Aber damals mhm. Ja, und sie fragt ihn dann auch, wie er morgens überhaupt noch aufstehen kann bei all dieser Last. Und erst also sie ist halt wirklich sehr mitfühlend auch. Und Dean mhm. ist so, in dem Moment hat, hat man so das Gefühl, dass ihm das irgendwie auch klar wird, wie was für eine Riesenlast das einfach ist. Und dann sagt er so, ja, gute Frage. So, mhm. ich weiß es auch nicht. Mhm. Ja, und jetzt läuft aber Dr. Fuller vorbei. Dr. Loser, meine ich natürlich. <lacht> und als Dean ihn dann im Spiegel erblickt, sieht er eine Fratze. Mhm. Der Rave-Witcher
1: Witcher ist unterwegs. Ja, das scheint der Geist zu sein und jetzt haben sie ihn.
0: Das Gespenst, nicht der Geist. Guck, guck, Riesenverwirrung.
1: Total, was soll das? <lacht> Sam, Dean und Martin, die treffen sich dann und äh, dann hat Sam die, sich um die Bewaffnung gekümmert. der hat so Mini-Messer, <lacht> ja. die halt versilbert sind. Ich weiß gar nicht, hast du erkannt, was es sein soll? Irgendwas so spitz zulaufendes, was halt zufällig Silber ist. weiß nicht, ob ist. das
0: nicht einfach nur so Besteck ist, einfach.
1: Ja, irgendwie seltsam. Ja, und die verteilt halt dann, weil wir haben ja schon gelernt, um den äh, Rave fertig zu machen, braucht man halt Silber.
0: Genau. Und jetzt kommt schon auf einmal wieder Wendy auf sie zugelaufen, sehr entschlossen schon wieder. Und Dean denkt so, ach oh nee, die will jetzt schon wieder mich knutschen. Aber sie geht zu Sam und knutscht ihn erstmal ordentlich ab. Oh ja. Und sie meint dann auch so, nee, sie will ihn jetzt lieber, weil der ist größer. Ach,
1: das ist natürlich hart für Dean. Der kann nicht mal was sagen.
0: Ja, nee, da kann er echt nichts sagen. Und dann geht sie wieder weiter und ist so, ja, okay, ciao. Das
1: ist schon ein bisschen verspult, gell? Total. Ja, und ähm, der Plan ist dann, dass sie in der Nacht sich Fuller schnappen und ihn halt zur Strecke bringen. Sie brauchen dafür aber Martin, weil es einfach ja, zu viele Wächter, zu viel Personal im Allgemeinen gibt, aber der will halt nicht mitmachen aufgrund von seiner, ja, können wir es Phobie nennen?
0: Ja, vielleicht einfach, weil er halt das Gefühl hat, er packt das nicht und er kann das nicht. und Er mhm. ja.
1: erzählt dann so ein bisschen Background Story, so ein bisschen Vita. Weil die dann halt gesagt haben, ja, das steht nicht so an, wegen dem, was da passiert ist. Und er so, ja, ihr wisst nicht alles, da muss noch krasseres passiert sein. Und ähm, ja, er war früher so wie sie, er vergleicht sich dann so ein mhm. bisschen furchtlos und dachte unantastbar und jetzt hat er aber eines Besseren oder ist eines Besseren belehrt worden. Das ist natürlich schon auch so ein kleiner Blick, was den Jungs als Schicksal mhm. blühen könnte, ja, wenn es dumm läuft.
0: Er sagt auch, dass er sich inzwischen für nutzlos hält und deshalb hat er sich auch hier selbst eingewiesen. Also er wurde nicht mal von jemand eingewiesen. Und er sagt, er kann das einfach nicht mehr und dann geht er auch davon. Also das ist wirklich, das ist eine krasse Nummer für ihn, dass er sich sogar selbst entschlossen hat, hierher mhm. zu kommen. So. Mhm. Das ist der beste Ort, wo ich sein kann. So. Von wegen? Von wegen. Der Arme. Das ist doch nicht mal da sicher. Das tut mir echt leid. Ja. Sam und Dean machen sich also jetzt zu zweit auf ins Büro des Doktors, aber der ist nicht dort. Seine Schlüssel liegen aber noch dort, also kann er eigentlich nicht weit weg sein und sie trennen sich dann, um ihn zu suchen. Mhm. Mal wieder nicht so eine gute Idee, sich zu trennen.
1: Ja, Sam läuft dann den Flur entlang und da kommt dann auch schon Fuller. Er sieht ihn um die Ecke und greift ihn dann an mit dem Messer und tut ihn auch schneiden. Irgendwie per Zufall, es sind ja gleich zwei Pfleger um die Ecke.
0: Ja, weiß nicht, ob das so richtige Pfleger sind oder ob das einfach wirklich haben die so Security angestellt, einfach auch so. Sein. So weiß ich nicht. Weil die sind so direkt kampfbereit. Ja, total, das, ist schon also komisch. Es kann irgendwie nicht sein, dass die einfach nur zwei Pfleger sind. Ich weiß nicht, auf
1: der anderen Seite glaube ich, dass halt in so einer psychiatrischen Anst in einem VMZ ja. glaube ich schon, dass du da immer damit rechnen musst, dass vielleicht auch eine Ja, aber deswegen
0: meine ich wird. ja, vielleicht hm. haben die halt für den Fall hm. wirklich Leute, die sich nur um die Sicherheit kümmern. Kann auch sein, ja. Ja, Sam kämpft auf jeden Fall mit denen ähm, und der Doc beginnt dann schon zu flüchten und Sam schafft es aber, die Ab zu schütteln, rennt hinterher mit seinem Messer und will so richtig zustechen und dann greift Martin aber ein und mhm. hält ihn auf und sagt so, hey, dem sein Arm brennt nicht. Also das müsste eigentlich so brennen irgendwie und das bedeutet halt, er ist es nicht. Er ist nicht mhm. der Wraith, das Wraith, er ist nicht das Gespenst. Mhm. Ja.
1: Der Geist. <lacht> Ja, das ist überraschend. weil Wir waren uns eigentlich bis zu dem Moment sicher, dass Voll. er es ist. Hm. Hä?
0: Und er hat sich auch vor einer Therapiesession schon verdächtig gemacht, aber jetzt kommt raus, er ist einfach nur ein schlechter Arzt. Und
1: das rechtfertigt für dich was?
0: Gar nichts rechtfertigt Rechtfertigtes für mich. Das rechtfertigt nichts davon, was er gesagt hat, weil wenn er wenigstens der, das Monster gewesen wäre, dann hätte ich es ja noch verstanden, warum er so schlecht ist und warum er will, dass niemand an das Monster glaubt. Aber so...
1: Ist einfach nur ein schlechter ja. Arzt. Nun <lacht> gut, okay. Ja, und dann kommt Dean zu Sam. Der sitzt in einem Zimmer auf einem Bett. Und dem geht's gut. <lacht> der ist total high auf irgendwelchen Betäubungsberuhigungsmitteln. Sie ihm
0: alles gegeben.
1: Alles in der Reihenfolge. Und er packt aus und sagt, der Doktor war es nicht. Und, ähm ob sich Dean denn sicher ist, was er da gesehen hat. Dean ist sich aber sicher. Und Sam meint dann sowas, ja, vielleicht wird er jetzt so, oder also es ist alles in so einem Ton so. Mhm. Ah, hui. Vielleicht bist du
0: auch verrückt, ja, wie genau. wir alle. Richtig, so in
1: die Richtung <lacht> so ein bisschen. Und dann packt er aus, dass halt Dean vielleicht zur Zeit seiner Rücke aus der Hölle so halb verrückt ist.
0: Ja. Und... Die meinen so: Nee, auf gar keinen Fall. Und ich habe einen Fehler gemacht und ich werde das Ding auf jeden Fall finden. Und Sam packt ihn dann so und ist so: Es ist okay, denn du bist mein Bruder und ich habe dich immer noch lieb. Und dann <lacht> bubt er ihn so auf die Nase boop
1: ich, und best, lacht so. Genau, beste Beendigung <lacht> für ein Gespräch <lacht> per Boopsnoot.
0: Übrigens war das auch wieder so eine total soldat Soldatrede von mir. Ja, ihm.
1: tatsächlich. Und dann am Schluss:
0: <lacht> Boop, boop. <lacht>
1: <lacht> ja. Sehr schön.
0: Ja, ich finde es schön, dass wir Sam H. leben Das macht Spaß.
1: Ja. Gut, und dann läuft Dean durch die Flure, immer noch weiter auf der Suche nach dem ähm, gespräch Und dann begegnet ihm Erika.
0: Genau, die kommt dazu und meint so, hey, du hast unsere heutige Session verpasst und Dean so, boah, ich bin busy, ich habe keine Zeit für mhm. Therapie. Mhm. <lacht> und Dean wird es auch jetzt so ein bisschen, sie macht sich halt Sorgen um ihn eigentlich mhm. und ihm wird es dann aber irgendwie alles zu viel und zu bunt und sagt so, hä, er versucht ja halt so lautstark zu erklären, dass es ihm eigentlich gut geht und dass er sie nicht braucht. Ähm, und er sagt ganz laut, I'm fine. Und ich denke so, Anita.
1: <lacht> <Strich>. Die
0: Statistik. <lacht> ähm, die glaubt es ihm genauso wenig wie wir auch. So. Man sieht das so an ihrem Blick. Aber jetzt wird es dann auf einmal ein bisschen komisch. Weil sie wird auf einmal so ein bisschen böse irgendwie und dann sagt Grob sie. Grob schon fast. Ja. Sagt, ähm, ja, du kannst ja irgendwie gerade gar niemand retten, Ellen und Joe sind wegen dir gestorben und du konntest Lucifer nicht töten mhm. und du konntest auch Sam einfach nicht davon abhalten, Lilith zu töten und macht ihm halt so ganz viele Vorwürfe und sagt ihm, du versagst einfach immer und immer mhm. wieder.
1: Mhm. So. Und es sind auch so viele Details drin aus seinem Leben, was sehr unwahrscheinlich ist, also die kann das eigentlich gar nicht wissen, aber ja. so, können die niemals sein. Ja, und der streitet sich dann halt weiter mit der Doktorin und da gibt es so einen Pfleger, der so ein paar Meter weiter ist und der ist so ein bisschen unangenehm berührt und der Pfleger kommt dann halt einen Schritt näher und sagt halt ja dass da niemand ist, mit wem er denn redet und dann wird es ihm bewusst, dass er sich das alles einbildet
0: Boom. Ein
1: richtiges Boom als die Leute, die den Film gesehen haben, hat mich stark an Beautiful Mind erinnert Hab ich nicht gesehen. Ich dachte, das ist jetzt halt schade für dich <lacht>
0: Äh, ja, ich habe mich jetzt auch an einen Film erinnert, aber ich möchte nicht sagen, an wen, weil ich möchte den nicht spoilern.
1: Den, wo ich meine, der ist mit Russell Crowe.
0: Ja, ich meine einen mit Brad Pitt. <lacht> Aha, okay. Und mit Edward Norton. Die, die den gesehen haben, wissen jetzt eigentlich nicht mein Okay. Okay. Ja, krass. Äh, hast du es kommen sehen?
1: Tatsächlich habe ich mir äh, drei Sätze davor aufgeschrieben, wo äh, die Doktorin zum ersten Mal so viel über sein Leben ja. erzählt, habe ich im so, hä? Bildet der sich die ein? Und mhm. dann aber kam er so schnell, dass es eigentlich, ich zähle es schon offiziell nicht mehr unter Spekulation. es war ja schon die offensichtliche Anbahnung ja, genau, dieser so Geschichte. Da davor habe ich es aber nicht gewusst, ja.
0: Aber ich finde es krass, dass Deans Gehirn eine bessere Therapie für sich <lacht> schafft, als, als der Arzt, der da zuständig ist. Das ist
1: tatsächlich traurig. <lacht> Das ist tatsächlich traurig, aber es kann schon sein oder macht schon Sinn, weil ganz ehrlich, Dean, immer wenn er sich mit dir unterhält, ist er mit ihr zu zweit. Mm, das ja. bestätigt auch schon mal, dass sich was einbildet und selbst wenn er irgendwo sitzt und vor sich hin brabbelt,
0: juckt ja, keinen, niemand, ja Denkt sich
1: halt jeder, ja gut, der ist halt durch.
0: Das stimmt. Ja und sie sagt ihm dann, also ich bin nicht echt Dean, du wirst verrückt und so und dann ist sie halt weg und verschwindet und. Dean bekommt es jetzt echt langsam mit der Angst zu tun. Er geht zu so fluchtartig davon. Plötzlich sieht er auch überall die Wraith-Gesichter. Und was auch auffällt... Das ist auch
1: ganz creepy. Ja. Yep.
0: Was auch auffällt an dieser Stelle ist die Musik, finde ich. Der Komponist Jake Rosker hat gesagt, was für mich besonders herausgestochen hat, war es, den Klang von Verrücktheit zu treffen. Mhm. Ich habe schräge Noten verwendet, kräftige Becken, schräge Gitarrenseiten und habe versucht, Sounds zu erzeugen, die etwas ausgefallener sind. Ich habe auch ein paar Stimmen mit äh, hineingemischt, als Dean zum Beispiel den Gang entlang läuft und ausflippt. Es ist wie eine Kuckucksuhr in seinem Kopf. Hm. Man hört dann auch so richtig so Stimmen und so. Ich habe es mir dann auch mal angeguckt. Hm. Es ist schon, also ich finde, es cool. bringt es irgendwie richtig auf den Punkt. Man, man ist so richtig drin, wie er sich gerade fühlt und
1: so. Ja, und ich finde auch das wirklich so vom, von der Emotion gut gemacht. Dieser so Moment, ja. wo er so dem Wahn ein bisschen anheimfällt, kann man gut nachvollziehen.
0: Ja, und er kauert sich dann letztendlich so in so eine Ecke so hin und ist so richtig so angst erfüllt einfach
1: nur. So kennen wir ihn gar nicht.
0: Gar nicht, ja. Der arme wie Dean. gefällt dir so der Dean? Nee, finde ich ganz der schlimm. eigentlich. Okay. Ganz schlimm.
1: Ja, ja, wir Männer dürfen einfach keine Schwäche zeigen. Ist richtig, richtig gemein wieder.
0: <lacht> ich will doch nur, dass es ihm gut geht. Ja, ja. Er kann so viel Schwäche zeigen, wie er will. <lacht> Ich will doch nur die Urlaubsfolge. <lacht> Hauptsache
1: Alessio <und> geht's gut. <lacht> ja. Okay. Äh, bra, 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 bra. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, es scheint so, als würde er tatsächlich psychologische Probleme bekommen. Wir sind in der Nacht und Sam möchte mit Dr. Fuller sprechen. Und er so klappt auch, die kommen zusammen und dann entschuldigt sich halt Sam für ihn, für den äh, bei ihm für den Angriff. Und ja, er meinte, dass er selber halt so ein bisschen das Monster ist und sich nicht so im Griff hat.
0: Ja, das sagt halt dann der Doc zu ihm so, oder? Mhm. Weil ich das stimmt, ist ja, so von dem Doc, dass der ja. halt sagt,
1: oh, ich, ich habe eher ein Problem oder weniger ein Problem mit dem, was sie tun, sondern mehr ein Problem mit dieser Wut, die in ihnen steckt. Ja. Der Ausdruck in den Augen hat ihn richtig erschreckt.
0: Und da, da kommt jetzt schon wieder die, ich habe jetzt hier aufgeschrieben, Alter, was ein Arsch, weil er sagt mhm. so, ja, das, das, als seien sie überhaupt nicht menschlich. Wie besessen. Wie kann man denn den Patienten sagen, hey, du bist gar nicht mehr menschlich. Wie kann man nur.
1: Ja, okay, das ist schon sehr <lacht> schlecht, ehrlich gesagt.
0: Also den sollte man echt nicht auf irgendwelche Leute loslassen. Ja, läuft Vor allem nicht auf psychisch kranke ja, Leute. läuft bei dem, ha? Ey, der kotzt mich echt an, wirklich. Man
1: merkt es richtig. <lacht>
0: Ja, und das trifft Selim jetzt irgendwie auch, weil er halt merkt, okay, der meint es wirklich ernst und das hat wirklich vielleicht nichts damit mhm. zu tun mit der ganzen Monster-Hunting-Sache, sondern das ist wirklich in mit drin, so. Mhm. Weil er halt weiß, dass er das selbst war mit der Wut und so. Und ja er bittet dann jetzt so drum, ja, nochmal eine Chance zu kriegen. Natürlich war das eigentlich die Taktik dahinter, dass er mhm. ihn gerufen hat, weil er halt wieder raus will aus seinem Zimmer. So. Ja,
1: klar, logisch. Ist ja Schon mit äh, Strategie Fuller fragt halt, warum er das gemacht hat und Sam meint halt, ja, ist nicht so relevant. Er hätte in den klaren Moment gehabt, das mit diesem Monster jagen. Jetzt wird ihm eigentlich erst so richtig klar, dass es eigentlich Quatsch ist.
0: Ja, genau. Das labert ja. er jetzt halt so hin, dass der Doc, der sagt dann auch so, ja, okay, du kannst wieder raus, aber nur unter Aufsicht und sollte nochmal was passieren, dann wird er, da droht er ihm jetzt schon wieder, da wirst du in eine Einrichtung gebracht, wo die sich halt mit gewalttätigen Leuten auskennen
1: und so. Wobei man aber sagen muss, ist schon nett, dass er ihm die zweite Chance gibt. Das stimmt. Das ist der erste feine Zug von ihm, ha? ja Kann ich ihm das zugestehen?
0: Hm, weiß nicht. Nee. Hmpf. Hm. <lacht> okay.
1: Ja, sind wir wieder bei Dean und Sam, die treffen sich im Gemeinschaftsraum und ähm Sam geht so an den Tisch, wo Dean gerade so da sitzt. Und dann ist aber so, dass Dean irgendwie postwendend gleich Vorwürfe macht. Mhm. Und auf einmal gibt es ja anderen Patienten, die auf einmal Sam umringen. Und die fangen dann an, Sam anzugreifen. Und dann fängt der halt auch wiederum, weil am Anfang ist er noch so, passiv-aggressiv. Mhm. Dann wird er aber geschlagen. Mhm. Und dann fängt er halt an, um sich zu schlagen und sich zu wehren. Und dann sehen wir die Szene von außen und wir merken,
0: da ist niemand. Da ist gar Niemand.
1: Der ist auch irgendwie... Gerade nicht auf der Höhe, psychologisch. Ja.
0: Und dann kommen natürlich wieder die Aufsichtsleute mhm. dazu, Security, schlagen ihn zu Boden, mhm. fassen ihn. Mhm. Und dann sehen wir halt auch, dass Dean gar nicht an diesem mhm. Platz sitzt, sondern mhm. der sitzt in einer Ecke, zwar auch in dem Raum, aber in mhm. der Ecke und ist so richtig
1: Weggetreten. Ja, ja,
0: der beobachtet es zwar, aber checkt irgendwie gar nicht so richtig, was mhm. passiert. Und er, ist, er checkt, glaube ich, schon, dass irgendwas nicht stimmt, weil er sagt dann auch so, was passiert hier so? Mhm. Aber er ist ganz Gar nicht mehr bei sich
1: irgendwie. Sonst hätte er eingegriffen. Ja, ja.
0: eben. Ähm, in der nächsten Szene sehen wir Martin im Bett. Mhm. Äh, da öffnet sich jetzt die Tür und Martin schreckt so hoch mit dem Messer, aber es ist nur Dean. Und beide sind nicht so ultra
1: ängstlich. Und Martin
0: ist jetzt noch derjenige, der es irgendwie noch im Griff hat, irgendwie ja, von Dean den beiden. ist
1: gar nicht mehr so richtig aufnahmefähig.
0: Ja, ähm. Und Sam wurde jetzt eben eingesperrt, weil er halt verrückt geworden ist und Dean meint so, ja, ich werde auch verrückt und ich höre Dinge und sehe Dinge und Sam auch und es ist alles ganz krass. Und er denkt halt, das ist jetzt halt ein Hinweis, dass Sam und er verrückt werden, weil er meint so, ja, es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass uns irgendwann mal das wirklich passiert, so wie halt bei Martin auch. Aber es ist halt unwahrscheinlich, dass es bei beiden gleichzeitig und halt passiert. Jetzt auch. Und jetzt Ja. 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 Ja, also gehen sie jetzt davon aus, dass das halt das Monster macht und dass das Monster die Leute auch verrückt mhm. werden lässt.
1: Und Martin dann so: Ja, vielleicht ist das Monster. Und dann die Gläser: so, Wo, 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 wo? <lacht> er checkt sogar, er kann gar nicht mehr auf so einer Metaebene ja. denken. Ja, ist ja witzig. Ja, und. Ähm,
0: und was ich dann noch interessant finde, mh. weil Dean denkt so: Ja, hier ist irgendwas, was uns verrückt macht, vielleicht ist es der Geist meines Vaters, sagt er dann. Mhm. Und das finde ich schon wieder komisch. krass. Ja. Weil dieser Satz sagt irgendwie schon voll viel aus. Weil mhm. Dean hat hier jetzt so gerade ultra viel Angst und es spricht irgendwie Bände, dass er jetzt gleich an John denken muss. Mhm. Bei Angst. Mhm. so und
1: Vielleicht als Rache für die ausgelöste Apokalypse. <lacht> terrorisiert von John.
0: Und die Erika hat ja vorher auch ihn auf seinen Vater angesprochen. Und mhm. die war auch nur in seinem Kopf. Mhm. Also die Sache mit John Wäre vielleicht mal ein Gang so echten Therapie wert. Ja, vor allem die
1: Erika, die sagt doch auch, lassen Sie uns über Ihren Vater genau, reden. Genau. Also, es ist schon was, was ihn richtig beschäftigt. Voll. Aber was genau?
0: Ja, weiß man nicht so richtig. Aber. Ja. Ich, ich glaube, dass da ganz viel Potenzial für echte Therapie mhm. da wäre mhm. bei Dean, so, wenn man da so in die Kindheit zurückgeht und dann so. Dann streichen wir
1: die Urlaubsfolge, mhm. machen die, äh,
0: die Therapy-Folge.
1: Nee, VMZ-Folge. Folge. V -M
0: -Z -Folge. Mhm. Ah, wir können ja beides machen. Erst geht die VMZ und dann die Urlaubsfolge. Das geht auch. <lacht> ja, Martin denkt das jetzt aber nicht. Er meint so, hey, lass uns auf das Gespenst mhm. fokussieren. Ähm, und ja, Dean meint, so wurden wir irgendwie vergiftet, vielleicht durch Berührung oder Speichel und jetzt mhm. ist es auf einmal bei Wendy. So,
1: sieht so aus, relativ schnell. Macht auch Sinn, ne? weil es schon so, äh, auffällig war.
0: Okay. Dann gehen sie den Flur entlang. Dean, äh, also Martin und Dean, und Dean geht so ganz so weird und tanzt so über die Fliesen, weil er nicht auf die Fugen treten mhm. will.
1: Das ist auch so eine komische Sache, ne? Und dann hören sie aber einen Schrei. Ja, und dann geben sie schon Gas und gehen In das Zimmer rein und das Todesopfer ist, glaube ich, Wendy. Ne? Ja, ja. Und es ist aber nicht Wendy, der Bösewicht und die Bösewichtin. Sondern. Kann man Bösewichtin gendern? Ja, oder? Die Bösewichtin, ja. Der Bösewichtin.
0: Der Wicht. Die. Die Wichtin.
1: Die. Und was machen Wichte? Die Wichteln. Die
0: Wichteln. Die, die helfen dem Weihnachtsmann.
1: Nein, die töten Leute und das nennt man Wichteln. <lacht> Ja, und ähm, es ist auf jeden Fall nicht Wendy, die die Böse ist, sondern die Krankenschwester ist es. Was? Ja, genau.
0: Im Spiegel sieht man es auch direkt, dass sie der Wraith ist. Mhm. Ja, und sie zieht dann so einen spitzen Stachel aus Wendys Gehirn, was irgendwie aus ihrem Handgelenk kommt.
1: Mhm. Auch weirdo, gell?
0: Übel. Und sie leckt es dann auch so ab und führt ihn einfach wieder ein. Mhm. So ein
1: bisschen... Wolverine-mäßig.
0: Ja, ich habe irgendwie gelesen in dem Companion-Buchstand, dass sie zuerst überlegt hatten, ob sie das so machen mit so einer langen Zunge irgendwie. Oh. Aber das wäre dann mm. zu weird, glaube ich, gewesen. Haben sie sich gedacht, hm. dass es irgendwie eklig wird das und dass es halt auch ja, es schwierig wird, hm. es so ähm, darzustellen und deswegen haben sie sich dafür, für diese Variante okay. entschieden. Okay. Genau. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall äh, ist die Raven... <lacht>
0: die Braverin. Ja,
1: weiß nicht. Die, die, der Rave.
0: Die, das Gespenst.
1: Das Gespenst. Ja, nicht ganz schwach. Und die fängt dann an, sich mit denen zu prügeln, und die richtet Dean ordentlich auch zu. Also Weil halt Dean nicht natürlich drauf.
0: auch nicht auf der Höhe seiner Kräfte ist. Muss ja, und sie sind sagen. auch
1: getrennt. Sam ist nicht da, um Kraft zu spenden. <lacht> dann kann Dean ja nicht.
0: Gefährliche co abhängigkeit Ja, genau, du
1: sagst es. <lacht> Und dann ist aber Martin zur Stelle, er überbrückt seine Phobie oder seine Ängste und sticht mit dem Silbermesser zu.
0: Genau, und das brennt dann auch diesmal wirklich. Mhm. Also man sieht es halt, er trifft mhm. sie an der Hand und das, ja, so das Brot und so, weiß mhm. auch nicht.
1: Da wie so verbrannte Haut soll es, glaube ich, genau. darstellen.
0: Und sie flüchtet dann halt. Und mhm. Martin geht zu Wendy, sie denken erst, dass sie tot ist, aber dann bewegt sie sich mhm. doch noch. Also sie mhm. ist noch am Leben. Glück gehabt. Ähm ja, und die ähm, Schwester geht dann eben den Gang draußen entlang und sagt dann halt so zwei Security Guys, oh, oh, da haben mich zwei Patienten angegriffen, geht mal nachgucken. Okay. Und die rennen dann natürlich direkt los. Und die Schwester verliert aber Blut auf dem Weg dahin. Ähm, mhm. Oder halt auf dem, auf dem Gang. Und das sieht man halt so direkt. Ja, und Martin sagt jetzt Dean so, hey, du musst das Gespenst töten und äh, du musst jetzt losgehen und das holen mhm. und so. Und Dean man sieht dann halt aus seiner Perspektive, dass er so ultra verschwommen sieht. Mhm. Und er sagt dann auch, ich kann das nicht. Aber Martin meint so, ja, du musst es machen, du hast keine Wahl. Und da ist jetzt schon wieder die schöne Parallele zu dem ganzen Ding mit der Apokalypse, was er vorher gesagt hat. So, ich muss es machen, ich habe keine Wahl. So. Mhm. Das ist ja, wenn er es nicht macht, macht es niemand. Und das sieht man jetzt hier im Kleinen wieder. so. Ja.
1: Tatsächlich. Martin kümmert sich anscheinend nicht.
0: Ja. <lacht> Ja, und dann kommen die Wachmänner rein und überwältigen halt Martin, weil der bei Wendy halt ist und sie halt wie tot da liegt und Dean rennt dann raus.
1: Vor allem er ist bewaffnet. <lacht> ja, stimmt auch. Kommt noch dazu.
0: <lacht> ja, beziehungsweise er, Dean stolpert ihr raus und hm. sieht immer noch alles unwasch und taumelt dann halt so den Gang entlang und sieht dann nur noch so die Blutflecken am Boden als Richtungsgeber. Genau,
1: und folgt der Blutspur. Und jetzt kommt das Gespenst zu Sam und Sam ist halt komplett fixiert.
0: In so einer Gummizelle, In richtig. In so einer
1: Gummizelle, aber es sind ja keine Zellen, weil sie dürfen ja nachts nicht eingeschlossen sein.
0: Ja, pass auf, ich hab, ja nee, das ist jetzt, glaube ich, halt hier schon die Zelle. Ach, das, ist das jetzt, andere das ist jetzt das okay. Zimmer. Okay, alles klar. Ich hab das nochmal nachgeguckt, Gummizelle wird auch Weichzelle genannt und da werden halt Leute verwahrt wären so schwere Anfälle, damit sie halt sich selbst oder jemand anders nicht hm. verletzen können. Hm. Und anscheinend hat der Doc hier gedacht, dass Sam der schnell richtige Gefahr.
1: Es ist total unsinnig, jemand der fixiert ist in eine Gummizelle zu tun. Eigentlich schon. Und maximal unsinnig.
0: <lacht> Eigentlich schon, aber das wurde hm. nur gemacht, damit die Schwester das hier einfacher hat. Das ist krasser aussieht. Ja. <lacht>
1: Ja, der kann sie halt überhaupt nicht rühren und das Gespenst äh, kommt rein und spricht auch ganz offen darüber, dass sie der Geist ist oder das Gespenst und ja tut halt so ein bisschen ihre Taktik offenbaren. Ja? Und dieses infiziert werden, was sie auf Wendy zurückgeführt hat, hat sie halt im Zuge von diesem Checkout gemacht, ganz am Anfang ja. und da hat halt die lange Berührung allein schon am Arm genügt, dass sie sie quasi mit dem Wahnsinn infiziert hat.
0: Auch krasse Powers eigentlich, mhm, gell?
1: Total richtig, vor allem, dass es so lange auch anhält. Voll. Sie hat aber schnell verstanden, dass die zwei Jungs halt Jäger sind, deswegen werden die jetzt auch ein bisschen bevorzugt behandelt.
0: Ja, aber da, sie sagt dann auch so, hä, das war irgendwie mhm. dumm von euch hier reinzulaufen und die mhm. Wahrheit mit allem zu sagen, weil natürlich hat sich sofort gecheckt mhm. und das das stimmt natürlich irgendwie. das Hätten sie sich irgendwie vorher denken können, dass es das jetzt nicht die beste Taktik ist. Wobei sie ja nicht wussten, was Was es ist es denn? Ja.
1: Genau, es hätte ja auch sein können, dass es wirklich ein Geist ist, dem wäre die ja. Story eigentlich egal gewesen. Schon. Ne? Und das es stimmt. war so eine einfache, plausible Lüge. <lacht> <lacht> Weil du musst überlegen, du musst ja auch einen Psychologen täuschen. Schon, ja. Sie wussten ja nicht, dass es so ein Schlechter Ach, ist.
0: <lacht> ja. Den hätten sie leicht getäuscht. die hat einfach nur gesagt, ja, ich glaube an Monster. Und der mhm. so, es gibt keine Monster, ich mhm. sperre euch ein. Genau, richtig ja und sie erklärt dann halt auch, ja, dass halt verrückte Gehirne viel besser schmecken als normale, wegen dem ganzen Adrenalin und Dopamin mhm. und so und sie macht sich jetzt so richtig bereit, Sam kurz weg zu snacken mhm. oder sein Gehirn, ja und Sam wirft ihr dann so vor, ja, du hast mich halt verrückt gemacht oder du hast mir das angetan und sie meint dann, nee, ich habe nur geholfen ich mache nur alles stärker, was schon mhm. da ist also
1: die Wut kommt wirklich von Sam und sie hat sie nur kanalisiert, genau was ist dann bei Dean?
0: Das meine ich ja, die Sache mit John, das hm, ist schon echt. Ja. Und auch diese Wut von Sam, das, das scheint alles echt zu sein. Mhm. Das macht es halt nur stärker.
1: Aber das finde ich, schon auch so ein bisschen tiefgründiger, ja, tiefgründiges Gimmick, was jetzt hier so getroppt wird. Mit John? Allgemein einfach, dass es so, dass sie nur die Dinge verstärkt ja, von den stimmt, Leuten. Ja, stimmt, ja.
0: Doch, aber ich habe mich dann auch gefragt, es wird halt später nicht mehr darüber gesprochen, aber ist es bei allen Patienten so? Also es sind jetzt alle da drin, merken die jetzt danach so, uff, jetzt geht es auf einmal ein bisschen besser. Ich glaube, es
1: gibt doch tatsächlich welche, die da hinkommen und schon Probleme haben.
0: Klar, so meine ich das und, nicht. Aber ja. dass die halt das nochmal verstärkt hat und dass die jetzt vielleicht trotzdem eine Besserung merken. Also dass, nicht, dass sie jetzt alle gesund sind, mhm. aber dass die halt denken, ach krass, jetzt geht es auf einmal wieder besser. Besser das als noch nicht. vor letzte Woche. Ich glaube, die
1: Leute, die kommen da hin und dann bleiben die halt da. Die ja, schon, weg, aber ich meine, die halt
0: ja, aber vielleicht verstärkt die sich das ja selber trotzdem, auch selbst wenn denen das jetzt nicht ganz so schlecht geht, dass sie es halt dann schlimmer macht, dass es ihr besser schmeckt.
1: Ach so meinst du. ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Dass die halt sie eine
0: Phase haben, wo die dann ganz schlecht mhm. sind oder wo es denen ganz mhm. schlecht geht und dann snackt die die weg.
1: Das kann gut sein, dass sie da extra drauf lauert. Genau. Ja, das kann gut sein. Vor allem für das, dass es heißt, das ja, sind die perfekten Jagdgründe und es ist voll clever von ihr, dass sie da rumhängt. Es gab es erst fünf Tote.
0: Ja gut, man weiß halt nicht, wie lange sie das schon macht, aber ja. ja trotzdem. Vielleicht wechselt sie auch hin und wieder mal die, die VMZ, damit ähm, Das kann auch sein, dass sie damit so auffällt. So als Arbeitnehmerin. Ja. Ich habe noch
1: eine andere Frage. Ja. Sie ist ein Gespenst, das sich materialisieren kann in einem Körper.
0: Ja, weiß man jetzt nicht so richtig, wie das funktioniert bei denen. Ne? Ja, aber
1: kam im Text auf jeden Fall. Oder kam in, in der Story, dass sie sich dass einen Körper annehmen können. Ja, ja.
0: Oh, das kam irgendwie auf Englisch, glaube ich, nicht ja, so. Also im Deutschen war es so.
1: halt so, dass es dann hieß, ja, sie kann. Ah, dann haben die das auch vielleicht annehmen. noch
0: eingefügt, weil die dachten, ein Gespenst ist zu unlogisch ja, genau. sonst. Okay. Aber jetzt
1: ist es trotzdem unlogisch. Jetzt ist die Frage, hat sie wirklich einen Körper oder nicht?
0: Also ich habe das eigentlich so verstanden, dass sie jetzt ist wie ein Wirwolf oder so. Mhm. Also, dass mhm. sie einfach einen eigenen Körper hat. Mhm. So.
1: Jetzt das, ist da, bin ja. ich mir nicht ganz sicher, vor allem das Ding ist ja auch, guck mal, die klettert da durch die Lüftungsschächte und dreht von innen Schrauben raus. <lacht> Verstehst du, wie ich meine? Ja. Das sind auch so Sachen, die kannst du gar nicht, wenn du materialisiert ja.
0: bist.
1: Das macht gar keinen Sinn, das dass die Schrauben dann runterfallen. Von, und vor allem danach sind die Schrauben von außen wieder ja, die dran. Die muss ja dann
0: noch irgendwelche Powers haben oder so. Ja, das macht gar das keinen Sinn. Das setzt
1: sie gar nicht ein, wenn sie dann kämpft.
0: Ja, das war schon wieder Supernatural Ding, so ein Supernatural-Ding, so wir genau. wollen dann einfach nicht verraten, was es ist.
1: Ja, aber das macht keinen Sinn, da gibt es nee, schon tatsächlich,
0: recht. tatsächlich, ja. Okay. Na, okay. So. Sehen
1: wir mal drüber hinweg.
0: Ja, da haben wir jetzt auch keine Wobei, Wahl.
1: ich muss schon ehrlich sagen, in der Folge jetzt ist schon so, dass wir über vieles hinwegsehen müssen. Ja, das ist es gespenst Das ist auch nicht meine und, Lieblingsfolge, muss ja, ich sagen. Und es ist nicht mein Lieblingsmonster. Nee, zu meint auch nicht. Konkret.
0: Ja, und ich, ich finde es auch hm. einfach mit der Übersetzung sehr unglücklich hm. und irgendwie hm. ja. Okay. Aber wir, jetzt machen wir erstmal noch zu Ende, dann können wir vielleicht noch mal am mhm. Ende nochmal ein Fazit ziehen. Mhm. Ähm, so. Sie holt jetzt da so ihren Stachel raus. Und will schon zustechen bei Sam. Aber dann platzt Dean eben rein. Mhm. Immer noch total benommen und neben sich. Aber er hat ein Messer dabei. Und sie fährt dann ihren Stachel wieder ein und greift Dean direkt an. Und er verliert das Messer. Und ich dachte so, mhm. Dean, wir Gummiband, haben erst drüber Gummiband. gesprochen. Gummiband. Bungee. <lacht>
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, und sie drückt ihn dann halt gegen die Wand und fährt auch wieder den Stachel aus und will damit zustechen, aber die schafft es dann, den Stachel zu packen und so abzubrechen. Das und ist
1: auch richtig creepy.
0: Übel, das sieht mhm. richtig krank aus und dann blutet es auch und mhm. sie schreit auch voll und die muss auch kurz so wirken, so, mhm. weil das auch irgendwie eklig mhm. findet.
1: Aber krass, dass er ihr das rausgerissen hat und ja, sie auch wirklich trifft, sie verletzt ist. Ja. 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 Und ähm, er nutzt den Moment der Ablenkung durch den Schmerz und zückt wieder das Silbermesser und schrammt es ihr direkt in die Brust.
0: Mhm. Ja, und dann stirbt sie auch da dran. Mhm. Und in dem Moment, wo sie stirbt, wird Dean sich dann auch wieder normal. Und auch bei Sam, ja. das, dem scheint es auch wieder gut zu gehen und Dean macht ihn dann auch los. Mhm. Und dann geht auf einmal die Alarm, sie los und sie müssen flüchten und rennen draußen zum Auto. Und die macht dann so einen Kommentar so aller Tom Cruise hatte Reichtüren Klemmplatz sind ätzend und äh, das spielt darauf an weil Tom Cruise ja Scientology ist und Scientology le lehnt ja alles ab was irgendwie Psychiatrie und so alles ist und Tom Cruise hat es auch schon öffentlich ich habe dann so ein Video gesehen wo der so richtig sagt so ich glaube da überhaupt nicht dran das so ist alles Bullshit und so und dann dachte ich so okay alles klar Krass. also es war schon ein bisschen die also Psyche des
1: Menschen glaube ich also
0: das. so Psychiatrie und so glaubt er gar nicht dran mhm. und ähm, krass. ja, Therapie weiß ich nicht, zumindest so Gesprächstherapie wahrscheinlich auch nicht, ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall krass, schon war schon ein bisschen älter, mhm. aber er war sehr überzeugt davon. Schon ich weiß heftig, jetzt nicht. Wahrscheinlich wird das heute aus PR-technischen Gründen so nicht mehr sagen, also, aber wahrscheinlich glaubt er immer noch dran. Das ist
1: aber auch schon noch <lacht> eine interessante Thematik, weil einerseits hat er auch wie jeder Mensch ein Recht auf Religionsfreiheit. Klar, natürlich. Der kann Glauben tun und lassen, was er will. Das ist, sind wir ihm, sind wir der Gesellschaft aufgrund ja, einem demokratischen System schuldig. Andererseits hat er aufgrund von seiner Funktion und von seiner Rolle ein Vorbild, und Einflussrolle, wo die Frage ist, muss er das so nach außen tragen?
0: Ich was halt, denkst du? Also ich glaube, ehrlich gesagt, man kann das schon nach, Ich glaube halt, wenn er das heute wirklich öffentlich nochmal so. Also, ich weiß nicht, das Video war auf jeden Fall mhm. über 20 Jahre alt. Äh, wenn er heute sowas öffentlich nochmal sagen würde, dann wäre da ganz schnell irgendwie ein Shitstorm oder irgendwas da. Ah. Und ich glaube, du kannst schon Dinge öffentlich äußern, aber du musst halt immer damit rechnen, dass
1: der Konsequenz. was zurückkommt. Ja,
0: Und ich glaube. Nicht unbedingt
1: das, was Gutes. Genau.
0: Und deswegen so, man darf ja heute halt gar nichts mehr sagen. Doch, darf man schon, aber man muss halt mit der Kritik rauskommen. <lacht> so.
1: Wow, was ein Kompromiss.
0: Ja, ist doch so. Du
1: sagen, was du willst, bist vielleicht ruiniert danach. Okay.
0: Ja, nee, aber also ich kann mir zumindest das nicht vorstellen, dass der heute nochmal das so deutlich äußern würde. Ähm, aber natürlich ja, kann er, vom, ja. Kann er Scientology sein ja. und da auch dran glauben oder auch nicht. Das ist ja Seine jedem Sache, selbst ne? überlassen. Ja, das genau. Das ist nämlich
1: auch hin und her gerissen. Ja. Aber ich sehe es eigentlich schon eher fast so, er hat eine Vorbildfunktion, eine Vorbildrolle, er kann es da auch ausüben in der Rolle, aber ich finde, er sollte das nicht so propagieren dann.
0: Ja, ich, also ich denke auch, wie gesagt, weil ich habe da jetzt auch schon ein... So was Neueres hat man findet nicht ja, genau. so dazu. Er hat es auch schon sehr stark ja, runtergefahren, genau. das stimmt
1: natürlich auch. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen Dämpfer für die Karriere. Das
0: glaube ich nämlich auch, dass das schon das auch PR-Gründe cool. hat, warum er das ja. nicht mehr so macht. Ja, er hat
1: bestimmt einen guten Assistenten, der ihm gesagt hat, du, ja, lass mal besser. Denke ich ja. auch. Ja, ja. Ähm, das ist ein bisschen wie bei The Boys, die Kirche.
0: Ja, ja. Genau. Vielleicht
1: wird er von denen auch verunglimpft, wenn er keine Werbung macht. Ja,
0: weiß ich nicht, aber ja. ähm, er zahlt bestimmt gut Kohle ein, dass oh, es für die auch. okay ist. Ich deswegen. glaube auch, dass er
1: Kohle liefert. <lacht> Na gut, okay. Wie wir jetzt da,
0: noch kurz in die Psyche von Tom Cruise eingetaucht sind. Ganz,
1: by the way, das ist was so ein Beschreibungstext.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Du musst damit aufnehmen. Okay, okay. Ja, Leute, ich hoffe, jetzt zur hunderten <lacht> Folge könntet ihr euch auch vielleicht mal was sagen zu den Beschreibungstexten. <lacht> weil Töft hey. gibt sich immer so übertrieben Mühe. Jetzt und dann müssen dann gibt's wir für auch, diese
0: Woche besonders Mühe gehen, weil alle das lesen werden. Genau. Danke. Und dann
1: gibt es auch immer so ein Freigabeverfahren von mir, wie ich <lacht> nochmal per WhatsApp das abnehmen <lacht> muss und dann wird es veröffentlicht. Ja, so ist es. Und deswegen
0: aber du hast noch nie gesagt, nee, finde ich kacke. Du sagst immer nur, ja, passt. Nee,
1: stimmt nicht. Echt, hast ja. du schon mal gesagt? Ich schon, ja, Nee, finde ich kacke, sage ich nicht. Das sind <lacht> deine Worte und ich sowas Unverschämtes würde ich nie sagen, wenn du dir Mühe gegeben hast. Aber du schon, ich weiß. Ähm, <lacht> hey. Sondern ich habe schon ein paar Mal Sachen angemerkt.
0: <lacht> ah ja, okay. Und
1: anders formuliert und so. Ja, das okay. habe ich schon gemacht. Das stimmt. Ja. Ja, aber ich bin halt nicht so unfreundlich, sondern ich sage dann halt, voll gut.
0: Aber? Gefällt mir. <lacht>
1: Vielleicht könnten wir an der Stelle das so und so noch schreiben. Guck, ich schreibe noch nie, ich traue mich noch nicht mehr, aber zu schreiben. Ja.
0: Weil wenn ich lese aber, dann mache ich so einen Table Flip. Und dann ja, genau,
1: richtig. Und äh, Bei dir kommt halt, kannst du machen, ist halt dann scheiße. Ja, genau, das ist deine konstruktive komm, Kritik. das stimmt
0: überhaupt nicht. Genau
1: so ist es. Es
0: gibt keine Monster, so stellst du mich gerade hin. Ja, genau. Wie unseren Dr. Fuller.
1: So. Das kannst du so machen, ist halt scheiße. Ja. Also, okay, kommen wir zurück. Ja. Ja, Alarm Am ist Auto. ausgelöst. Na, genau. Und jetzt fliehen die aus der Anstalt und rennen zum Impala. Sind dann da angekommen und dann hat Sam nochmal so einen Deep Moment Na. und meint so, halt, stopp ihn. Geh nicht. Es ist der alles. Der tapferer, tapferer kleiner Soldat. Der Geist, das Gespenst, der Raver, die Raverin. Sie hatte Recht. Ich bin so wütend. Meistens wütend.
0: kann ich es verstecken, aber ich bin wütend auf alles.
1: Weil ich bin der Hulk.
0: Ich habe auch gedacht, Sam, dein Geheimnis ist einfach, du bist immer wütend. Genau, er ist
1: immer wütend. Ja, ähm, ich ja. weiß auch nicht, was es jetzt an der Stelle soll. <lacht> er sagt
0: jetzt im Prinzip so, hey, ja, ich war es wütend auf Dad, dann auf Lilith und jetzt halt auf Lucifer. Ich suche mir halt immer irgendwelche Ausreden, irgendwie Ruby oder das Blut oder was weiß ich, aber eigentlich bin ich das. Ich treffe die Entscheidung, ich, es ist meine Schuld, mhm. meine Wut, bla bla bla. Wie und so mit
1: Sams Gefühlen <lacht> umgehen, bla bla bla, kleine Gefühle.
0: Und er sagt so, ich bin immer wütend und ich weiß nicht warum. Mhm. Das ist so die Essenz seiner Aussage.
1: Und wenn Dean eine Sache gelernt hat in der Folge, dann gute Therapie von Dr. Fuller. <lacht> ja. Weil er sagt, stell dich nicht so an. Jetzt packst du das Ganze mal ein und vergräbst es und wir reden dann nie wieder drüber.
0: Er sagt so, dass du musst es tief in dir begraben genau. und du vergisst es alles und nur so können wir weitermachen.
1: Well, well, well.
0: Aber ich dachte so, also <lacht> eigentlich ist es Super ungesund, natürlich. Ich habe der vorher schon gesagt, das ist die dümmste Taktik ever. Aber. <lacht> Aber? <lacht> Table flip. <lacht> <lacht> ähm, die opfern ja ihr Leben praktisch für diesen Job. Und dazu gehört irgendwie auch die mentale Gesundheit zum Leben. Und ich habe das Gefühl, Dean hat schon irgendwie recht damit, was er sagt. So, wenn wir zulassen, dass wir da zusätzlich drüber nachdenken, dann werden wir so wie Martin. Mhm. und dann können wir nicht mehr helfen. Mhm. Und für ihn ist es einfach nur effizient, sozusagen. nein, ich vergrabe das alles ganz tief, weil nur dann kann ich funktionieren und ich muss funktionieren, weil sonst stirbt die ganze Welt.
1: Ja, aber das ist ja
0: Natürlich ist es scheiße. Das also ist das total,
1: ist, vor allem das holt dich ja alles ein. Es ist natürlich. besser, sich damit zu konfrontieren, sich zu überlegen, was mache ich hier für einen Dreck und dann in ihrer Position, glaube ich, warum mache ich das? Ja. Okay, ich mach das für die Rettung der Menschheit. Dann kannst du, glaube ich, diese Emotionen schon handeln, ohne dass du durchknallst. Ich
0: glaube halt, dass die jemanden bräuchten, mit dem die reden können, der Bescheid weiß. Bobby. Ja, aber Bobby ist doch kein guter Therapeut. Der sagt doch das Gleiche wie Dean.
1: Hast du gerade Bobby <lacht> kritisiert? Ich liebe Oho, Bobby über alles, aber... sie hat Bobby kritisiert. <lacht> Der ist ja auch kein guter Therapeut. Hast du nicht gesagt? Das werde ich Bobby sagen. Ha, das hast du jetzt auch... Ich liebe einen. Bobby über alles, aber
0: ich glaube nicht, Zu dass spät. er ein guter Therapeut ist. Zu spät,
1: Tev. Du hast ihn kritisiert. Das war's, die Bobby-Bubble... Ist geplatzt. Die Bobby-Bubble ist geplatzt.
0: Nein! Du hast den, den
1: Status treuster Bobby-Fan verloren.
0: Ja, also, aber... Weißt du, was ich meine? Ich glaube, Dean mhm. weiß, wir können uns selber nicht therapieren mhm. und wir können auch niemand anders davon erzählen. und das ist so die, die Eins. It's the Winchester way. Das ist the way, sagt er im Prinzip. So, ja, wir vergraben ähm, das, weil wir sonst nicht wissen, genau, was wir tun sollen. er tut sich
1: halt lieber therapieren.
0: Richtig. <lacht> ja, der wird halt lieber zum Alkoholiker, als genau. äh, über seine Probleme zu reden. So sieht's aus. Mhm. Ich nehme noch einen. <lacht> nee, es ist natürlich scheiße. Es ist scheiße, also super ungesund. Es ist ja, das Schlimmste, was man auch. machen kann. Und ich glaube, es
1: besser, sich damit zu äh, konfrontieren ähm, und dann halt zu sagen, hey, warum mache ich das? Dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir uns in Staffel 1 und 2 aufgeregt haben. Sie <lacht> reden nicht miteinander. Jeder hat so seine Probleme. Ja, aber in,
0: ich glaube, hier ist es ja nicht mal das Problem, mhm. dass sie nicht miteinander reden, weil sie wissen ja schon, was die Probleme des anderen sind. Mhm. Aber sie wollen sich halt nicht damit beschäftigen, weil sie Besseres zu tun haben. Mhm.
1: Na gut, ja. Okay, gut. Was Übrigens, war dein Diamant? An der Folge ja. hätten wir in der Kriminalstatistik fast keinen einzigen Strich ah. gehabt, weil ich dachte, hey, mega, die sind da eingesperrt und es kann nichts schief gehen. Aber es gibt leider Körperverletzungen <lacht> bei dem Dr. Fuller, weil er den ach, angegriffen hat. Müssen
0: wir das ankreiden? Hm, der das ist so ein schlechter Arzt. Hm,
1: der hat es verdient, oder der was? Der hat es verdient. Hm, okay, wow. <lacht> nein, nein, das muss noch dokumentiert werden.
0: Schade. Was mein ist Diamant? mit der Dokumentenfälschung von der Arzteinweisung? Zählt es nicht? Nein. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das ein offizielles Dokument Ach so. war. so, ja, okay. Weil, ja, wenn stimmt, der einfach so dumm ist, es zu akzeptieren, dann muss irgendwie das Also, es die waren die schon sehr sein. überzeugend in ihrer. Ja, weiß ja. nicht. Also, will ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen, was okay. kein Dokument war. Ähm, oder vielleicht war du auch ein Dokument. Ich habe es jetzt falsch gesagt. Nee,
0: macht nicht. nichts. Lieber okay. weniger.
1: <lacht> Danke. <lacht> ja, okay. Dann mein Diamant ist, dass ich eigentlich cool finde in der Folge, dass sie einfach die ganze Zeit die Wahrheit erzählen. Und so voll wissend und auch voll ernst ja. und auch ein bisschen abfeiern und alle so, ja, okay, ihr seid verrückt. <lacht> und das sehe ich echt. Bin ich witzig. Das war so ein bisschen ja. mein Diamant, weil ich dachte, okay, der Blot ist aber auch so verrückt, das glaubt ja. euch keiner.
0: <lacht> ja, das stimmt. Mein Diamant, ich habe erst aufgeschrieben, Pudding! Aber ähm. <lacht> Äh, ich habe mich da nochmal umentschieden. Ich finde es einfach. Das, das ist die
1: Kreativität. <lacht> Gerne, wo du das gesehen hast, hast du dir das bildlich vorgestellt, <lacht> ja. was da unten passiert. <lacht> Unglaublich.
0: Oh ja. Unglaublich. Du stehst dazu.
1: auch noch dazu. Unfassbar.
0: <lacht> ähm,
1: du ich, kleines Ferkel.
0: Ich möchte mal einen Diamant jetzt sagen, Thomas. Mach mal du Ferkel. Ich fand es gut, dass äh, das so. Also, ich fand es schon ein richtiges Mystery, was jetzt am Ende ist. Also, das The Wraith. Mhm. Weil. Ich fand, erst denkt man ja noch der Doktor, dann denkt man diese Doktorin, die dann ja aber nur in Dienstkopf ist. Dann könnte es noch die Wendy sein. Es könnte sogar Martin sein, denkt man auch zeitmäßig zeit, äh, kurz mal, mal nicht. Nein. Ich habe schon gedacht, okay, hab es könnte gedacht, auch Martin dass selber es Martin
1: sein. Ist. Der und der dann ist es am Ende Fuller. die
0: Schwester. So. und ich fand das eigentlich ganz gut gemacht. Es gab relativ viele, denen man es hätte zugetraut, dass sie sind und irgendwie war das mal wieder so eine Folge, wo es nicht sehr offensichtlich war. Und das, das fand stimmt, ich
1: gut. Da gebe ich dir recht.
0: Ja. Und wie gesagt, die Folge ist nicht so meine Lieblingsfolge. Es ist einfach irgendwie, ja, dieses Monster ist jetzt nicht mein Lieblingsmonster. Aber der Punkt mit dem, dass man sehr lange nicht weiß, wer es jetzt ist, den fand ich sehr gut. Genau.
1: Das ist auch ein würdiger Diamant. Damit, okay. kann, ich, damit kann ich gut umgehen.
0: Hättest du auch Pudding als Diamant angenommen?
1: Nee, das wäre nee. wär nicht okay gewesen. <lacht> Das ist gut, dass du nochmal umgeändert ne, hast.
0: Ich habe sie sogar trotzdem aufgeschrieben. Das Nur zählt für mich. nicht,
1: nein, zählt nicht.
0: <lacht> Na gut. Gut.
1: Dann sind wir wieder am Ende angelegen langt. Ich glaube, es ist nicht eine unserer Lieblingsfolgen. Das Aber ist es wird nicht.
0: trotzdem für immer, die Folge wird für immer in unseren Herzen sein, weil es die hundertste Folge war. Ja, das stimmt. Aber es wäre besser
1: gewesen, wäre die hundertste Folge irgendwie was Knalliges. Zum Beispiel die letzte Folge. Ah, ja, das ist ja. eine bessere gewesen. Ja schon, gewesen. hätte man ein bisschen besser Times. Ja,
0: jetzt, wir gucken uns mal noch. In ein paar Folgen haben wir ja dann die hundertste Folge von Supernatural. Mhm. Und da gucken wir mal, was das dann auf ob die ein bisschen, da bis die ein bisschen mehr knallt oder ja, das nicht. Das ist
1: okay, das können wir gerne machen. Okay. Gut. Na gut, dann feiert noch schön. Dringt <lacht> <lacht> eins für uns. Wir ja,
0: hoffentlich haben alle jetzt Party gemacht, ja, oder? Muss ja, ja. muss
1: ja. Gut. Und jetzt einmal für uns alle die Party Hands, Party Hands. Juh, juh, juh. Okay, alles klar. Zumindest so zu erreichen. In dem Sinne wünschen wir euch wieder eine schöne Woche. Wir machen ohne 100-folgige Pause weiter, direkt bündig in das 101. Dalmatiner-Vergnügen. Und wir sehen und hören uns wieder nächste Woche. Viele liebe Grüße von eurem lieblings team Winchester. Surprise!